0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio-Podcast
1: mit Erik und Philipp.
0: 38 Punkte haben mir meine drei Frankfurter und Grilic an diesem Wochenende zusammengeholt. Abgeschlossen habe ich den Spieltag mit 20 Punkten auf Platz 8 der Tabelle. So viel zu meiner Gemütslage hier zu Beginn, der Folge 78 von Glückwunsch zur Meisterschaft, eurem Lieblings-Communio-Podcast. An meiner Seite heute hoffentlich nicht nur als Statistikpapst und heißer Eisenautomat, sondern auch als starke Schulter. An der ich mich ausholen kann. Ibras Ericsson, Ibra, alter Champions League Träumer, wie geht's? Ich hoffe, es lief bei dir ein wenig erfolgreicher.
1: Leider nicht, Philipp. Auch willkommen äh, meinerseits. Es lief katastrophal. Ähm, du hast eben von deinen Frankfurtern gesprochen. Minus elf Punkte haben mir meine vier Leverkusener geholt in dem sensationellen Kick gestern gegen die Hertha. Absolute Katastrophe. Insgesamt nur sechs Kommunio-Punkte geholt in meinem gesamten Spieltag. Damit schlecht platziert ist er in Liga 1. Und äh, ja, Andrich noch mit dem Eigentor gehabt. Es war wirklich ein Spieltag zum Vergessen. Ähm, und bei dir, bei dir merkt man so richtig, dass du noch Zeit hast für die Intros, die schön vorzubereiten. Da wählst du weise Worte, das sind schöne Einleitungen und dann geht's immer los ins Labern. <lacht> sehr, sehr nice. Ja, ich freue mich, ganz besondere Folge, ganz besonderer Gast. Florian ist heute da, ein ja, Stammhörer der Stunde 1 und so mittlerweile der Statistikpapst. Das ist der, zu dem ich aufschaue, wenn ich über Statistiken rede. <lacht> Wir haben... Viel Content, denn das können wir, glaube ich, schon mal ankündigen. Nächste Woche wird es eine kleine Pause geben. Ja, Länderspielpause auch für Ulrich und Ibra. Wir ähm, gönnen uns mal wieder einen Montag frei. Wir haben eben festgestellt, dass wir eigentlich komplett durchgesendet haben durch die Corona-Zeit. Ich glaube, zwei Wochen äh, über Weihnachten mal frei gehabt, aber dann ging es direkt weiter. Deswegen gönnen wir uns das und werden heute mal so richtig loslegen.
0: Ja, von mir aus gerne, ähm, wie, wie schon im Intro angekündigt, ich brauche auch die Länderspielpause, meine, meine Spieler brauchen die Länderspielpause, aber da können wir ja gleich nochmal genauer drauf schauen. Ich würde sagen, wir holen erstmal unseren Gast mit ins Boot. Du hast ihn schon äh, angekündigt, äh, Florian aus, ja, mehr oder weniger aus unserer Facebook-Gruppe sind wir sind mehr oder weniger in Kontakt getreten. Ähm, ja, herzlich willkommen, hi. Hi. Wie geht's, wie lief bei dir am Wochenende?
2: Ja, mir geht soweit gut. kommuniotechnisch technisch vielleicht eher weniger gut. Ähm, am Wochenende lief's. Ja, es war so ein Wechselbad der Gefühle. Begonnen habe ich mit ähm, meinen fantastischen Bielefeldern, die fantastisch gepunktet haben, mit Ortega und mit Piper. Und dann war der Spieltag am Samstag. Ich glaube 14 Minuten alt. Da hat mein Davis die rote Karte gesehen. Und minus 14 Punkte standen dann direkt zu Buche, weil da eher direkt die Bewertung auf eine 3,0 runtergeht. Und am Ende stehen 25 Punkte da. Mal wieder kein Torschützen, aber ich glaube, trotz roter Karte sind 25 Punkte in Ordnung.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall gleich auch nochmal ein bisschen so in deinen Kader schauen, da bin ich auch sehr gespannt drauf, denn du bist ja... Ich weiß gar nicht, ob der erste Gast gut, Konstantin, kann man jetzt so ein bisschen mal ausklammern. Der erste Gast, der nicht in unseren Ligen aktiv mitspielt. Ähm, deswegen bin ich da sehr gespannt drauf, generell auf die Ausgangslage, wie viele seid ihr überhaupt. Ähm, aber ein bisschen vielleicht vorher erstmal zu deiner Person. Ähm, Hörer der ersten Stunde hat man ja wurde mir hier letzte Woche ähm, erklärt, sei es du. Wie konnte es soweit kommen, wie ist das passiert?
2: Ja, tatsächlich ähm, habe ich eine... Kommunio liga gegründet mhm. und zwar mit meinen ehemaligen Schülern. Die kamen alle auf die Idee, Kommunio ähm, zu spielen und haben mich dann gefragt und ich habe gesagt, dann lass uns doch eine Kommunio liga gründen. Wir sind mittlerweile sieben Leute und da will man natürlich als ehemaliger Lehrer von denen nicht abstinken und in irgendeiner Form muss man sich ja vorbereiten auf die Saison. Und dann habe ich die ganze Zeit gesucht nach Communio-Videos auf YouTube, findet man gar nichts. Podcasts habe ich auch lange Zeit, nee, ich kam gar nicht auf die Podcasts, dann kam ich aber irgendwann auf die Idee, man könnte ja auch mal bei den Podcasts gucken und dann bin ich auf euch gestoßen. Und ja, und dann quasi kam das Intro, herzlich willkommen zur Folge 1 und hier bin ich. <lacht>
0: Ja, cool. Zufälle gibt's. Was mir jetzt sofort als Frage irgendwie im Kopf herumschwört, bist du Grundschullehrer oder über was für ein Alter reden wir hier?
2: <lacht> nee, was wir deine tatsächlich, Gegner in der Liga sind? Ähm meine Gegner sind so Mitte 20. Okay. Die sind schon ein bisschen länger, länger aus der Schule draußen. Und
0: also ist kein Selbstläufer, darauf wollte ich hinaus. Das oh, nee, klar. ganz und gar nicht. Nee. Sehr gut. Ähm, ja, und vielleicht noch, ihr zwei kennt euch ja tatsächlich auch schon ein bisschen. Wie, wie ist das zustande gekommen? Ja, das kann ich ja, vielleicht... Ähm, ähm, ja. Okay.
1: Sorry, Florian, äh, vielleicht kann ich das ganz gut aus meiner Perspektive darstellen. Ähm, Facebook-Gruppe haben wir ja gegründet, Glückwunsch zur Meisterschaft. Ich hoffe, da sind alle Stammhörer drin. Wird viel ausgetauscht ähm, rund um Comunio. Und irgendwann habe ich eine Nachricht in meinem Facebook-Messenger gehabt von Florian. Der meinte, ähm, er hat sich dem Thema Statistiken auch mal angenommen. Jetzt im Nachhinein weiß ich, dass es der Spieltag war, wo Maxi Arnold, glaube ich, die rote Karte gesehen hat. Und äh, Florian mhm. hat mir Hinterher erzählt, dass er ab dem Zeitpunkt beschlossen hatte, dass er irgendwie Statistiken braucht, dass er eine objektive Bewertungsgrundlage braucht, um Spieler zu bewerten, weil er extrem unzufrieden war, da kannst du ja gleich gerne mal um was zu erzählen. Und dann ist mir da auf einmal eine, eine Excel-File ins, ins Messenger-Postfach geschwört und das war herausragende Arbeit. Ja, Und ich habe es eben schon gesagt, Statistikexperte, vor allem auch IT-Experte, bist ja, glaube ich, auch Informatiklehrer und entsprechend kannst du ähm, Datenbanken schreiben, du kannst programmieren und äh, ja, da geht man die ganze kommunio statistik sache etwas professioneller an, will ich mal sagen.
2: Ja, ganz genau. Also es... War, vielleicht kriegen wir da nochmal den, den Kreis geschlossen zu meiner Stammliga. In der Saison war viel Pech und Unvermögen, was aufeinander geprallt ist. Und gegipfelt hatte es mit der Geschichte, dass ich donnerstags meinen letzten Cent auf Maxi Arnold geboten habe. Er war bei 9 Millionen, bei einem Marktwert von 9 Millionen. Ich habe 10,6 Millionen bezahlt. Im Nachhinein war es natürlich auch wert und habe mich natürlich ich gefreut, als er dann Freitagmorgens in meinem Kader war. Dann habe ich ihn aufgestellt und dann hat er direkt samstags die rote Karte gesehen. Und da, und da war ich dann richtig fertig mit den Nerven und dachte so, es kann nicht sein. Jetzt habe ich alles gemacht und einen Spieler, der nie Minuspunkte in den letzten Saisons gesammelt hat, kaufe ich mir zu dem Zeitpunkt, an dem er eine rote Karte bekommt, danke. Ja Und dann dachte ich mir, es braucht irgendwas, ich habe an meinen Skills gezweifelt und dann habe ich die Idee gehabt, ähm, ja, so auf statistischen Grundlagen Spieler zu bewerten.
0: Ja, kommen wir wahrscheinlich später nochmal genauer äh, drauf zurück. Ähm, mich würde jetzt vor allem noch interessieren, äh, wie lange spielst du schon Comunio? Also sind das jetzt hier gerade deine ersten Erfahrungen mit diesem Spiel oder äh, bist du da auch schon mal woanders unterwegs gewesen, was Comunio betrifft?
2: Es ist jetzt meine vierte Saison. Mhm.
0: Okay. und... Mit ähm, viel Pause zwischendrin, aber. Okay, okay. Ja, das kenne ich tatsächlich. Ähm, ja, dann, dann ich würde sagen, mich, mich interessiert vor allem dein, dein aktuelles Team. Ähm, die, die vielen ja. Statistiken habt ihr jetzt schon angesprochen. Wie sieht denn dann am Ende des Tages so ein Team aus von so einem Statistikpapst 2.0? Hau, hau mal gerne raus, wie es aktuell bei dir aussieht. Und wieso? Ja, okay.
2: Das Team des Statistikpaps sieht momentan sehr, sehr schlecht aus. Aber ich <lacht> überlasse euch mal die Bewertung. Es war wirklich. Etliches an Pech. Ich habe innerhalb von zwei Tagen meinen kompletten Sturm verloren mit der Covid-Diagnose für Müller und dann so einer komischen Oberschenkelverletzung von André Gramaric. Und bei dem Hoffenheimer, bei der Hoffenheimer Informationspolitik ist für mich Gramaric hat irgendwas am Oberschenkel direkt. Ich muss verkaufen. Äh, ja, deswegen stellt sich mein Team momentan so auf. Den Maxi Arnold habe ich natürlich noch immer. Dann habe ich mir den Philippen Wehne geholt also noch unter einer Million war, Leroy Sané, Nadim Amiri, Kingsley Coman und Quaison im Sturm passieren ja auch noch im Sturm als Spekulation. Ja, vielleicht Mittelfeld habe ich noch einen Haidara und einen Samassékou, ein Güstil habe ich noch und den Rocco Reitz. Ähm, und in der Abwehr wie schon gesagt den Vene, den Pavard, Posch, Roussillon, Pieper, Meunier und im Tor habe ich Lennart Grill und Ortega Moreno.
0: Also würdest du bei uns äh, wahrscheinlich mit um die Meisterschaft spielen? Könnte ich mir vorstellen, Erik, wie siehst du es?
1: Ich finde den Kader ziemlich stark. Ich habe ihn jetzt nicht bildlich vor mir, aber äh, bin den Damen gerade so gedanklich mitgegangen. Viel Potenzial, viel auch was ähm, ja vor allem Marktwertsteigerung hervorrufen kann. Aber nicht so den richtigen Überperformer aus der Saison dabei. Außer vielleicht ein Amos Pieper. Mhm. Oder hast du den mittlerweile abgegeben? Mhm. Hast, hast du den vorgelesen? Nein, 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 den habe
2: ich noch. Den ah, habe ich noch
1: genau. Ähm, so keine richtiger Überperformer oder keine Überraschung, sage ja. ich mal in Anführungszeichen wie ein Kalajdzic oder sowas.
2: Ja das ist das Problem. Gonzales hatte ich, dann hat er sich verletzt, dann hieß es, er fällt mehrere Monate aus, dann habe ich ihn verkauft, dann hieß es okay, in zwei Wochen ist er wieder fit. Das zieht sich wie so ein roter Faden durch meine Saison. Ich habe Für einen Kimmich habe ich overpaid, dann hat er sich zwei Spieltage danach gegen den Haaland so stark verletzt. Ja. Aber trotzdem ist der Kader ganz okay.
0: Startet ihr denn bei Startet ihr denn bei äh, null Spielern, 40 Millionen oder hab, nehmt die Spieler mit, weil du eben sagtest, du hast Arnold immer noch. Also ist es wirklich immer noch oder schon wieder?
2: Nee, also wir starten bei 40 Millionen und keinem Spieler. Okay. Und mit immer noch meinte ich einfach nur, da er die rote Karte gesehen hat, ah, okay, dachte okay. ich mir ja. noch so, verkaufst du ihn. Aber dann ist ja zum Glück das, die anschließende Standardsituation als Tor geendet und deswegen wurde der Arnold nur ein Spiel gesperrt. Aha, okay. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, den Arnold durchzuschleppen. Und ja, war ganz gut die Entscheidung.
1: Wie sieht es in der Tabelle aus bei euch?
2: Die Tabelle, ich bin leider Gottes auf Platz 3. Habe 40, 40 Punkte Vorsprung vor dem vierten und 80 Punkte Rückstand auf den zweiten. Und der erste ist schon 180 Punkte. Weg von mir. Es war aber auch krank, was der ein Glück hatte. Und ja, hat halt einen Lewandowski, was will ich sagen. Und das reicht ja schon fast.
1: Ja, wenn ich schon von so viel Glück beim Erstplatzierten, wenn ich das schon von höre, dann denke ich sofort an meine Liga. Da sieht es ja ähnlich aus. Ähm, uneinholbarer Erster und dann guckt man irgendwie, was auf den anderen Rängen noch passiert. Das heißt, mit der Meisterschaft wird es vermutlich nichts bei dir. Habt ihr noch andere Wettbewerber außerhalb, dem, außerhalb der Liga praktisch, irgendwie ein Pokal oder sowas?
2: Nee, wir haben keine anderen Wettbewerbe. aber die Meisterschaft habe ich auch noch nicht hundertprozentig aufgegeben. Es wird jetzt in der Länderspielpause klug transferiert und dann wird auf jeden Fall nochmal der zweite Platz angegriffen. <lacht> Und der Erste hatte jetzt gerade einen Verletzungspech mit Sancho und Guerrero, die ausgefallen sind. Und Sancho hat er verkauft, bei Guerrero hat er sich entschieden, ihn zu halten. Wenn ich da vielleicht ein bisschen Glück habe, wird nochmal der erste Platz angegriffen. Aber dann darf der Lewandowski halt nicht jeden Spieltag 500 Tore schießen.
0: Das wird schwierig. <lacht> Mich würde noch
1: interessieren. Hast du einen Managernamen oder arbeitet ihr mit Managernamen oder heißt oh, der einfach Vor-Nachname vor XY, ja, dein ehemaliger Schüler? Oder habt ihr eben auch so Namen wie Ibras Ericsson oder Ulrich H.
2: Ähm, tatsächlich. In meinem Ranking heißen alles so, wie sie, wie sie auch im echten Leben heißen. Mein Login Name ist Le Flo, wegen Florian.
1: <lacht> ja. Da können wir ein Liedchen von singen. Ich sag nur, langes Glied, TSG Lippen oder auch Ulrich Haft schon <lacht> Weltklasse. Es geht nun, der Flutschfinger, das Kopfballungeheuer. <lacht> Weltklasse.
0: Gibt, gibt schon ein paar Highlights, finde ich auch. Also das, äh, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Idee gewesen mit den Namen. Ähm, Erik, gibt es von deiner Seite aus noch irgendwas, was wir jetzt vorher vor der Spieltagsbesprechung mit unserem Gast besprechen sollten, wollen...
1: Ja, also wir, also Florian und ich haben ja eine Historie, das heißt wir ähm, schalten uns immer mal auf Discord zusammen, haben eben die, ähm, die Leidenschaft äh, Communio Statistik zusammengetragen. Ähm, Florian ist vor allem technisch aktiv. Ich bin vor allem dann in der qualitativen Analyse dabei und schaue halt, wie man es verwenden kann. Jetzt ist die Frage, ob wir erst die Spieltagsbesprechung machen und danach einen Deep Dive in unsere aktuellen Projekte machen oder davor. Das ist mir eigentlich ganz gleich.
0: Du, wollen wir mal die, die Ketten der Routine brechen und einfach mal vorher ein kleines Thema aufmachen und die Spieltagsanalyse ein bisschen hinten anstellen? Von mir aus gerne. Florian,
1: was meinst du?
2: Klar, ich bin dabei. Wir können direkt äh, reingehen in die Statistiken. Ich bin gespannt.
1: Mega gut. Dann vielleicht erstmal. Ähm es gibt ja ein enormes Vakuum an kommunio statistiken auf dem Markt, muss man sagen. Alle, die vielleicht mal American Football, Fantasy Football sich angeschaut haben, die werden wissen, dass man das teilweise hauptberuflich spielen kann, weil so viel dahinter steckt. Da wird, ähm, da werden Algorithmen geschrieben für die Spielerbewertung, da werden Datenmengen analysiert, da gibt es verschiedene Modelle, um, um Spieler zu bewerten und natürlich auch Expertenmeinung und man zieht mehrere Modelle zur Rate, guckt sich nebenbei noch, keine Ahnung, es gibt irgendwelche Videopodcasts dazu, es gibt massig normale Podcasts dazu und holt sich so praktisch tausend ähm, quantitative und qualitative Meinungen und kommt dann zu einem Ergebnis, kaufe ich einen Spieler oder kaufe ich nicht. Und was gibt es bei Comunio? Es gibt Comstats.de, du kannst dir irgendwie die Punkte der letzten Saisons anschauen, aber es gibt nie irgendwo alle Daten zu allen Comunio-Spielern. Ja? Das heißt, auch wenn man statistische Analysen machen möchte, und das haben ja auch viele schon probiert, das habe ich in der Facebook-Gruppe gesehen, es gibt jetzt nicht eine Excel-File, die man sich runterlädt auf communio.de und hat alle Spielerdaten historisch in eine Excel-Tabelle. Das sind enorme Datenmengen und nur damit kannst du ja theoretisch gute Auswertungen machen. Klar kannst du dir eine Excel-Tabelle auf constats.de was abschreiben, aber das ist ja der Aufwand nicht wert. Und da gibt es praktisch jetzt eine Lösung, auf der alles, was wir beide eigentlich machen, Florian, richtig, Basiert, ja? denn du hast eine Möglichkeit gefunden, die Communio-Daten auf jeden Fall zusammenzutragen.
2: Genau, das heißt in der Fachsprache Web-Scraping. Das bedeutet, man schreibt ein Programm, das die Daten automatisiert von einer Webseite ausliest. Die sind dann quasi in deinem Speicher. Und du kannst diese Daten dann transformieren, du kannst irgendwelche Berechnungen damit machen und eben dementsprechend auch so aufbereiten, dass man sie später in einem Excel-File einfach abspeichern kann. Und das habe ich gemacht mit den ComStats-Daten von den Spielern und eben den Ergebnissen in dieser Saison.
1: Das heißt, es gibt praktisch bei Florian eine, eine riesen Excel-File, die alle historischen Spielerdaten oder Punktedaten der aktuellen Saison, das heißt, welcher Spieler hat an welchem Spieltag gegen welches Team welche Punkte geholt. Ähm, diese Excel gibt es und damit, mit dieser Datenmenge kann es natürlich ganz anders arbeiten, als mit dem, was wir uns auf communio.de rausschreiben oder stats.comunio.de, also comstats. Und damit kann man eben ein paar tolle Sachen machen. Und ähm, die ersten Überlegungen, die wir jetzt so hatten, waren einmal ein Expected Points Modell zu entwerfen. Dann eben auch okay. den äh, PPM zu verbessern. Da sind wir mittlerweile bei dem PPM 3.0 angelangt. <lacht> dann haben wir so Spielereien gemacht wie die, die magische Goldson-Formel, die hier seit der Goldson-Folge das große äh, Mysterium ist, ähm, einfach mal zu programmieren und über alle Spieler laufen zu lassen und mal so ein bisschen rumzuprobieren. Ähm, dann hatten okay. wir die Überlegung, Comunio-Spieler wie Aktien zu bewerten, ja, weil Communio ja auch ein dynamisches Spiel ist mit täglich sich verändernden Kursen und einem gewissen Outcome, also sehr ähnlich wie Aktien, funktioniert wie ein Aktienmarkt und ich hatte die Überlegung, dass man ja vielleicht mal schauen kann, wie werden denn Aktien im e echten Leben bewertet und kann man das übertragen auf Communio? Ja, kann man. Auch da gibt es einen Piloten. Ähm, genau, das werden wir nicht alles diese Folge abarbeiten können, aber vielleicht kannst du, Florian, einfach mal ein paar, paar Einblicke geben.
2: Okay, ja, gerne. Vielleicht fangen wir mal mit den verschiedenen PPM-Modellen an, die wir, die wir jetzt schon haben. Ähm, denn der Erik hat jetzt auch schon in den letzten Podcasts oft vom PPM 2.0 oder gar vom PPM 3.0 gesprochen. Und da will ich euch nochmal ein bisschen Insight geben, ähm, was das eigentlich aussagt und was da der Unterschied ist zum PPM 1.0, den der Erik ja ins Leben gerufen hat. Ähm, beim PPM 1.0 war es ja noch so, dass man einfach den PPS-Wert genommen hat und den durch die, den Marktwert dividiert hat. Und dann hat man einen Wert bekommen und der war, ich weiß gar nicht, bei 0,8 hattest du mal gesagt, ne, Erik?
1: Ähm, bei den Top 100, glaube ich, 0,67 im Schnitt. So war es
2: oh, damals Oder 0,67, ja. ja. Ähm, was da natürlich äh, nicht berücksichtigt wurde, war, zum Beispiel die Einsatzwahrscheinlichkeit von einem Spieler. Was nützt mir ein PPM-Wert, wenn der Spieler dann letztendlich in den nächsten Spielen nicht spielt? Das war dann die erste Modifikation für den PPM 2.0, dass man eben den ersten PPM nimmt und dann einfach die Wahrscheinlichkeit, ob ein Spieler spielt oder nicht, damit multipliziert. Heißt einfach, wie viele Spiele hat der Spieler gespielt, wie viele Spiele wurden insgesamt gespielt, also wie alt ist die Saison, und dann hat man das eben dementsprechend damit multipliziert und kam dann auf einen neuen Wert. Da haben wir aber relativ schnell gemerkt, dass dieses Maß auch noch ungenau ist, da ein immer stärker werdender Spieler auch durchs Raster fällt, auch wenn er in den letzten fünf Spielen grandios gepunktet hat, aber in der vergangenen Spielzeit bzw. in den vergangenen Spieltagen vorher eben sehr, sehr schwach gepunktet hat. Und dann kamen wir relativ schnell auf die Idee, wir können ja auch noch Formpunkte einführen. Und schon war der PPM 3.0 geboren. Und letztendlich haben wir einfach nur noch gesagt, zu dem, dass wir die Gesamtpunkte nehmen, gewichten wir einfach die Punkte aus den letzten fünf Spielen nochmal mehr und haben dann eben dementsprechend äh, ein Maß, das eigentlich ein ganz gutes ist. Man kann es sich natürlich jetzt sehr, sehr schwierig vorstellen, ähm, aber man kann schon sagen, wenn man so ein PPM 3.0 von 0,5 oder höher hat, dann kann man von einer Kaufempfehlung sprechen. Ob das jetzt natürlich gute Werte sind, das wird jetzt noch die Zukunft zeigen. Wir sind da noch relativ am Anfang.
1: Genau. Wir müssen alle Werte, die wir jetzt hier vorstellen oder unsere Gedanken hierzu, das ist alles jetzt noch im Werden. Aber ich dachte mir, wir können jetzt auch anderthalb Jahre dran arbeiten, bis es vielleicht mal, dass wir jetzt noch nicht aussprechen, aber sowas gibt irgendwie abrufbar für jeden ähm, oder wir geben jetzt einfach schon mal Einblicke, äh, während wir noch on the fly sind, da, da dran arbeiten. Also wir müssen einfach schauen, wie belastbar sind die Werte, wenn wir jetzt 20 random Spieler ähm, rauspicken, ist das, kann man damit gute Aussagen treffen oder nicht. Ja, es, es bringt einem nichts, einen Wert zu entwickeln, der nur bei 50% der Spieler äh, Sinn macht.
2: Ganz genau, ja. Und natürlich basierend auf den PPMs, was ja noch ganz nett ist, haben wir uns dann an die Expected Points angewagt. Ähm, heißt also, wir wollen jetzt eine Formel entwickeln, die uns vorhersagt, natürlich kann man nicht hundertprozentig immer richtig liegen, aber die uns in etwa vorhersagt, wie viele Punkte ein Spieler am nächsten Spieltag machen wird. Und soll ich das gerade erklären? Oder? Bitte. Bitte. Okay. Also letztendlich haben wir uns überlegt, es ist zu einfach, das über ein, alle Spieler über einen Kamm zu scheren. Denn beispielsweise Arminia Bielefeld macht mehr Punkte in der Defensive als in der Offen Offensive. Also haben wir uns überlegt, ich, wir schauen uns das Team an und dröseln die Gesamtpunkte des Teams auf die einzelnen Positionen auf. Das heißt, es steht dann da, Arminia Bielefeld hat so und so viele Punkte im Tor gemacht, so und so viele Punkte in der Abwehr, im Mittelfeld und im Sturm. Das Ganze macht man auch noch umgekehrt und guckt sich an, wie viele Punkte auf welcher Position zugelassen wurden. Da gibt es auch auf ComStats eine Seite. Da wird das aber alles über einen Kamm geschert. Da werden alle Punkte angegeben und nicht auf die einzelnen Positionen aufgeteilt. Und um jetzt die Expected Points von einem Spieler zu berechnen, beispielsweise jetzt am nächsten Spieltag, ähm, dann bildet man einfach, das war unsere Idee, den Mittelwert von diesen gemachten Kommunio-Punkten des Teams auf dieser dementsprechenden Position bei Amos Pieper. Also gucke ich, wie viel hat Bielefeld ähm, in der Abwehr über die ganze Saison gemacht. Auf der anderen Seite gucke ich, wie viel Punkte hat der Gegner gegen die Abwehrspieler immer zugelassen. Dann bilde ich den Mittelwert und habe dann in etwa die Punkte, wie viel am nächsten Spieltag auf der Position Abwehr zum Beispiel gemacht werden in diesem Spiel. Und dann gucke ich mir wieder an die Formpunkte von dem Spieler durch die gemachten Formpunkte auf der Position und eben die allgemeinen Punkte des Spielers. Und die allgemeinen Punkte auf der Position, das ist dann wieder meine Verteilung, wie auch schon beim PPM 3.0. Da spiele ich gerade noch so ein bisschen mit den prozentualen Werten rum, wie man das gewichten kann. Und habe dann eine Prognose, wie viele Punkte ein Spieler am nächsten Spieltag machen wird.
1: Und diesen Gedanken fand ich ja extrem genial, als ich es erstmal von Florian davon gehört habe, dass man sich einfach überlegt, ähm, Amina Wielefeld macht so und so viel durchschnittliche Verteidigerpunkte pro Spiel. Ja, und Amos Pieper hat einen Anteil von x Prozent an diesen Verteidigerpunkten und kann da dann runterrechnen. Ja, Man bildet einen Mittelwert aus dem, was lässt die gegnerische Mannschaft an Verteidigerpunkten zu. Was macht Bielefeld? Welchen Anteil hat Amos Pieper an, an diesen ähm, Verteidigerpunkten? Und kriegt dann so eigentlich einen ganz guten Wert. Und das kannst du mittlerweile auch automatisiert ausspielen, glaube ich. Für die nächsten fünf Spiele gibt es dann Wert. Und äh, es gibt schon eine Excel-Tabelle, wo man einfach sehen kann, expected, expected Points in den nächsten fünf Spielen. Ähm, ja, richtig?
2: Genau, ja.
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall äh, großartig. Philipp, was, was sagst du dazu? Ich weiß, dass du nicht so in den Statistiken drin bist. Viel, viel Bauchgefühl, viel Eintracht Frankfurt, viel FC Bayern München. Aber was geht in deinem Kopf dabei
0: vor? Also es ist absurd. Ich, ich finde es ich find's überragend, was, was ihr da aufzieht und was ihr da auch noch vorhabt, vor allem. Was mich jetzt so interessiert... Wie ist, wie ist so der Status Quo? Also wie stelle ich mir das vor? Ihr habt da jetzt ähm, eine, irgendeine Excel-Datei mit euch beiden, wo ihr immer mal wieder drauf schaut, äh, euch die Zahlen automatisch zieht und da habt ihr dann äh, eine, eine Liste von 20 Spielern oder das, das bezieht ihr schon auf die komplette Bundesliga oder wie ist, wie ist da so der aktuelle Stand? Wie stelle ich mir das vor?
2: Also das Programm bewertet die ganze Bundesliga. Das holt sich tagesaktuell die Daten jeden Morgen oder jeden Mittag, je nachdem, wenn ich das Programm durchlaufen lasse und ähm, macht dann dementsprechend seine Berechnungen. Meine Excel-Tabelle ist jetzt momentan noch ein sehr, sehr lausiger Ersatz für eine Datenbank, aber da werden alle Daten reingespeichert von den Vereinen, kann man auch alles nachschlagen. Plus, dann habe ich noch eine zusätzliche Seite gemacht für Spielerempfehlungen anhand der Expected Points. Dann suche ich mir aus allen Spielern der Bundesliga die Spieler raus mit dem höchsten Expected Points Wert und ich glaube, da gebe ich immer die ersten 100 aus und die sind dann dementsprechend sortiert und dann kann man nachlesen, wie viel Punkte die in den nächsten fünf Spielen machen werden.
0: Das ist halt so geil ne? und Erik hat es ja auch schon richtig angesprochen, dass wenn du, keine Ahnung, mal in diesen Fantasy-Football-Markt schaust, was es da schon alles gibt, da ist Communio gut, von Communio selbst braucht man da nichts erwarten, das weiß mittlerweile auch jeder, aber ähm da geht ja schon noch ein bisschen was. Das ist natürlich auch schwierig, dann zu prognostizieren. Ähm, generell, der Fußball lässt sich, glaube ich, schwer prognostizieren. Ähm, aber mhm. ähm, für, für Comunio gibt es da schon, glaube ich, ein paar Ansatzpunkte, und die ihr jetzt auch äh, verwirklichen wollt. Ähm, das, ich, ich bin gespannt, was da noch alles so kommt. Ähm, ich, bin, ich bin da ziemlich heiß drauf. Und ähm, ja, ihr, glaube ich, auch anscheinend. Ja, auf jeden Fall. Sehr.
2: Die Genau, unsere Vision ist jetzt, oder wir haben jetzt entdeckt, dass es vielleicht noch zu unscharf ist, die Spieler nur in Torwart, Abwehr, Mittelfeld und Sturm zu unterteilen. Denn bei SofaScore macht man ja schon die Beobachtung, dass beispielsweise Sechser ähm, schlechter bewertet werden als Zehner. Und beide werden aber unter der Rubrik Mittelfeld geführt. Und das heißt, der Traum wäre natürlich, wenn wir die Positionen noch besser aufdröseln könnten, und dann könnte man natürlich auch diese Expected Points viel, viel schärfer gestalten, als es jetzt noch der Fall ist.
0: Habt ihr schon was sowas drin wie, wie Form? Also ich sag mal, Leverkusen ist jetzt nicht so gut drauf. Ähm, dagegen kannst du halt einfach Frankfurt halten, die den Lauf haben. Ist, 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 oder ist das zu schwierig oder irgendwie die letzten fünf Spiele da noch mit reinnehmen? Weil ich glaube, sowas ist ja auch schon ein sehr wichtiger Anhaltspunkt für, für solche Sachen. Einfach, wo, wo steht die Mannschaft gerade?
2: Klar, klar, die Form wird sowohl beim PPM 3.0 als auch bei den Expected Points ja. nochmal stärker gewichtet, weil das ist ja das Wichtigste. Und gerade bei den Expected Points bin ich gerade an einem Wert, der bei zu 65 Prozent die Form gewichtet. Und zwar sind es tatsächlich die Ergebnisse der letzten fünf Spiele.
0: Ja, ja mega. Und da, da gibt es, glaube ich, schon noch so ein paar. Spielereien. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Und was ist das Ziel mit diesem, mit diesem Ganzen? Könnt ihr das schon, schon sagen? Wollt ihr das überhaupt schon sagen? Wo soll die Reise noch hingehen?
1: Ja, gute Frage. Ich will jetzt hier das, nichts, nichts aussprechen, was wir nicht halten können. Was wir, glaube ich, sagen können, ist, dass es jetzt Richtung Datenbank sich entwickeln wird. Florian widerspricht mir, falls ich äh, Mist erzähle. Das heißt, es wird dann bei Florian gehostet eine Datenbank geben, wo einfach alle Communio-Daten drauf liegen. Ja? Und das ist ja so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sich jemand mit Big Data auskennt, das ist eben genau dieser Datenschatz, von dem allen im digitalen Bereich reden. Den haben wir dann eben für Communio und dann äh, liegt er da. Ja, Und dann ist die Frage, sammelt man einfach nur die Daten oder arbeitet man damit? Und dann können wir uns überlegen, welche sinnvollen Analysen kann man mit diesen Daten fahren? Welche Erkenntnisse können wir daraus ableiten? Statistische Wahrheit, die Sie vielleicht über drei Saisons ähm, bestätigt haben? Oder man kann, wenn man alle historischen Daten hat, zum Beispiel schon mal schauen, wie verhält sich ähm, generell Sofascore? Ja, ich glaube, wir sind jetzt in der dritten Sofascore-Saison. Das heißt, wir könnten uns die historischen Daten der letzten drei Saisons einfach anschauen und könnten über, ja, dann eben. 34 mal 3 Spieltage und extrem großen Datenmenge statistische Aussagen ableiten. Und die sind dann schon relativ fundiert, ne? weil so viele Spieler, ich glaube 500 Spieler oder so gibt es in der Bundesliga über drei Saisons, wenn du da den Mittelwert errechnest, die sind dann schon wahrscheinlich ziemlich belastbar. Oder du schaust dir an über komplette historischen Daten, wie welche Spieler von welchen Positionen entwickeln sich im Laufe der Saison am besten. Das heißt, holen die meisten Punkte, wo kann man am meisten Marktwertgewinne ähm, generieren, welche Spieler sind von mir aus überbewertet. Das heißt, sind am Saisonbeginn meistens teurer als 100 Tage später so im Schnitt ja, und können daraus Sachen ableiten. Das heißt, es gibt dann eben diesen großen Datenschatz und dann kann man überlegen, was man damit baut, muss das natürlich alles testen, man kann Modelle entwickeln ähm, und kann vor allem die Daten dann interpretieren. Und ich glaube, das ist ein Riesenmehrwert, den es so bei Comunio noch gar nicht gibt.
2: Alles richtig.
0: Fantastisch. Ähm, gibt es noch irgendwas jetzt zu, diesem, zu dieser Datenkrake zu sagen oder ähm, anzumerken? Was mich vor allem noch interessieren würde und dass das vielleicht auch mal so langsam die Brücke Richtung Spieltagsbesprechung dann wie sieht so dein kommunio alltag aus? Das, das fragen wir auch ganz gerne mal so unsere Gäste und du bist ja auch scheinbar ein sehr statistikgetriebener Manager. Wie sieht da so der Communio-Alltag eines Florian aus?
2: Also tatsächlich wache ich morgens auf und das Erste, was ich mache, bevor ich noch meinen Kaffee trinke, ist <lacht> ich check den Transfermarkt <lacht> 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 ähm, und ärgere mich dann natürlich, wenn ich meine Spieler nicht bekommen habe und ja, dann gehe ich an den normalerweise an den PC und lasse mein Programm durchlaufen und schaue mir an, welche Spieler sind gerade auf dem Transfermarkt und vergleiche meine Expected Points und PPM-Werte mit den Spielern und überlege mir schon, welche Spieler sind es wert, dass ich auf sie biete. Und dann mache ich mir den ganzen Tag Gedanken, wie viel ich auf die Spieler biete. Und abends gehe ich dann ähm, an die an den PC bzw. an mein Handy und gebe dann mein Gebot ab. Was auch schon das eine oder andere Mal dazu geführt hat, dass ich es vergessen habe und mich dann maßlos geärgert habe, dass ein anderer einen Spieler für Marktwert bekommen hat, den ich eigentlich locker hätte bekommen können
0: habe ich mir tatsächlich jetzt auch letztens angewöhnt, weil das Erik auch mal in so einem Nebensatz letztens gesagt hatte, abends erst die Angebote rauszuhauen und es macht ja eigentlich auch nur Sinn, weil es kann ja immer noch irgendwas passieren oder dann abends einfach mal schnell nochmal kurz über Liga-Insider geflogen, ist das zu dem Spieler rausgekommen und was natürlich, keine Ahnung, bei einem von zehn vielleicht nur der Fall sein wird, aber ähm, ich bin auch ein Fan davon, tatsächlich jetzt abends erst die Gebote rauszuhauen.
2: Ja, da kann ich euch auch noch einen Tipp geben. Es hat noch einen anderen Grund, weshalb ich erst abends meine Gebote mhm. abgebe. Und zwar ist es zwar in jeder Kom anders, aber man hat ja immer eine Maximalanzahl an Spielern, die man auf den Transfermarkt stellen kann. Ja, richtig. Ähm, bei, uns, bei uns ist es so, wir können alle Spieler auf den Transfermarkt gestellt werden. Und morgens mache ich tatsächlich ein Video von dem Transfermarkt oder Fotos. Ähm, das ist wichtig für, also hauptsächlich dann, wenn am nächsten Tag Spieltag ist und man im Plus sein muss. Ich mach, die, die Strategie ist die, dass wenn ein teurer Spieler auf dem Transfermarkt ist, müssen meine Kollegen ja auch Spieler verkaufen, um am nächsten Tag im Plus zu sein. Und in dem Moment, in dem ich mir die Screenshots oder das Video mache, sehe ich, ob jemand für einen Spieler geht oder nicht. Genial. Klar soweit?
1: Ja. ja. Und,
2: ähm, und dann... Ähm, ist es mir jetzt schon das ein oder andere Mal passiert, dass ich gesehen habe, dass niemand einen Spieler verkauft hat? Also man sieht ja, dass ein Spieler verkauft wurde, weil man den auch nicht mehr auf den Transfermarkt setzen kann. Also irgendwann muss jemand seinen Move machen, wenn er einen Spieler kaufen möchte. Und dann habe ich gesehen, okay, auf Müller wird niemand bieten und dann habe ich Müller einfach für Marktwert bekommen. Und so kann man das natürlich kann man, noch
0: mal ein paar Million sparen ne, über die Saison. Ganz,
2: ganz genau. Das könnt ihr machen, wenn ihr nur drei Spieler auf dem Transfermarkt habt. Dann ähm, könnt ihr ja auch beobachten, ob jemand einen Spieler verkauft hat oder nicht. Das Einzige, was man hat, braucht, ist in etwa die, Kennt die Kenntnis über den Kontostand von den, von den Gegnern.
0: Wir sind halt also 18 bzw. 20 Mann im, im, in der Liga. Ne?
2: Genau. Also ich. Hab habe aber schon gehört, dass es bei euch auch den einen oder anderen gibt, der Excel-Tabellen führt mit Kontoständen. Soll
0: es geben, ja. Man munkelt. Sehr beliebt, bei uns gibt's, sehr beliebt äh, in der Vorbereitung der Saison, ja.
2: Bei uns gibt es einen, der war bei mir quasi im Informatikkurs, der da auch mitspielt. Und der hat ein Skript geschrieben, das <lacht> die Kontostände automatisch trackt. Und das hat er aber netterweise, macht er für alle verfügbar. Ach was. Das heißt, jeder weiß, wie viel Geld jeder am Konto hat. Wenn
0: Informatiker Philipp. anfangen Communio zu spielen, ey. <lacht> ja. Philipp und ich habe mir das Skript tatsächlich angeschaut,
1: also Florian hat mir genau dieses Skript gezeigt und da waren auch so Auswertungen drin, wie für welchen welche für wie viel wurde welcher Spieler gekauft am S zu welchem Saisonzeitpunkt und zu wie viel verkauft und dann wurden automatisch die besten Deals eingefärbt mit extrem grün, 400% Gewinn oder 200% Verlust und das war ein riesen Excel-Sheet, extrem genial. Du hast wirklich jede Kontobewegung automatisiert gesehen von allen Managern. Du hast Nein. gesehen, wer geile Deals eingetütet hat, einfach automatisch ausgewertet. Das ist natürlich für einen Comunio-Spieler Comunio das Größte, unfassbar. Und, so,
0: und solche Zahlen zieht ihr euch dann irgendwie automatisch oder was? irgendwie? Für mich ist genau, das der absolute
2: hat, Magie, keine Ahnung. Genau, der hat auch ein Skript geschrieben und das Skript lockt sich automatisch bei Comunio ein Krass. und schaut dann quasi sich die News an und aus diesen News werden dann quasi die Daten extrahiert. Da steht ja alles vom Computer oder wenn die Spieler ja. hin und her transferiert haben, für welchen Marktwert, wie viel der Spieler wert war und dann kann er das alles tracken.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, aber mega geil, wirklich. Also da gibt es noch, noch ein paar Möglichkeiten, die ja auch von mir aus sehr gerne bei Comunio komplett mit eingefügt werden, aber ja. Vielleicht kommt es ja noch, vielleicht auch von euch. Ich würde sagen, wir machen vielleicht den Deckel drauf. oder Lass, mich noch, irgendwas? Ja, Lass bitte, mich noch raus. einen
1: Satz dazu sagen, weil ich weiß, dass die Anfragen kommen werden. Wir können noch nichts zur Verfügung stellen. <lacht> da haben wir uns, glaube ich, schon aligned. Es ist halt alles noch am Werden. Es wird umgeschmissen. Es steht doch nichts. Es ist noch nichts stabil. Es basiert alles noch auf manuellen Handlungen und deswegen werden wir auch noch keine Excel-Files oder sowas rumschicken. Ich kann nur soweit sagen, wenn es News gibt, die felsenfest sind, dann hört ihr es hier auf jeden Fall im Podcast und nirgendwo anders zuerst, denn wir machen das ja eben. Das heißt, das hier ist die Quelle Nummer eins. Alle Hörer werden davon profitieren, da gehe ich auch von aus. Wenn es was zur Verfügung zu stellen gibt, dann werdet ihr es hier hören und über die Facebook-Gruppe vielleicht. Ähm, und bis dahin arbeiten wir einfach dran. Und jetzt gerade, ich glaube, wenn die Saison rum ist, zur nächsten Saison werden wir Analysen fahren können. Und das gibt natürlich dann auch alles schönen Content für die Folgen. Also seid gespannt, hört hier weiter zu und dann werdet ihr alles mitbekommen. Tut mir natürlich leid, dass wir das noch nicht rausgeben können. Aber das, ja, das müssen wir, glaube ich,
2: so genau. machen. Genau. Ja, vor allem die Werte sind ja auch noch sehr, sehr ungefähr das wird sich auf jeden Fall noch entwickeln und manche Werte, da kommt noch kompletter Quatsch raus und es wäre irgendwie blöd, wenn man sich dann auf das Excel-Sheet verlassen würde und dann käme, käme irgendwas raus, was überhaupt nicht der Realität entspricht. Nee, das wollen wir nicht. Genau.
0: Bis dahin müsst ihr euch einfach noch damit zufrieden geben, dass ich euch hier äh, Mats Pedersen und Patrick Schick ans Ohr äh, labern will und äh, <lacht> empfehlen möchte und äh, dementsprechend ja geduldet euch, da wird äh, big things to come, würde ich mal sagen. Ähm, geil, ich, ich bin gespannt, äh, schauen wir auf den Spieltag, Nummer 26, Erik ähm, Amos Pieper, Freitagabend gegen Leipzig, wie lief's?
1: Ja, das lief tatsächlich noch ganz gut, muss ich sagen, ähm, Leipzig gewinnt in Bielefeld 1 zu 0, das sind äh, die Siege, die Leipzig einfach momentan drauf hat, das sind im Endeffekt entspannte zu Null-Dinger und durch ein Tor wird's entschieden, ähm, Pieper holt fünf Punkte, ich bin sehr zufrieden und allgemein punktet Bielefeld auch für ein Heimspiel gegen Leipzig extrem stark mit 38 Zählern insgesamt Ortega mit sieben Punkten bester Bielefeld-Spieler und bei Leipzig ist es natürlich äh, Sabitzer, der trifft elf Punkte geholt ja und ansonsten muss ich sagen relativ unspektakuläres Spiel ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht aber ich habe erwartet, dass Leipzig gewinnt ich habe erwartet, dass sich Pieper seine fünfte gelbe Karte holt tatsächlich, damit habe ich fest gerechnet das heißt, nächsten Spieltag wird auf jeden Fall Thunderhorn reingerücken, bis ähm, Pieper eben wieder da ist. Ähm, und der neue Trainer scheint zu fruchten bei Bielefeld, muss ich, muss ich mal sagen. Die machen momentan deutlich besseren Eindruck als zum Beispiel der erste FC Köln, muss ich sagen. Und ich bin gespannt, was da noch geht. Ähm, vielleicht hier gleich mal die erste Kaufempfehlung. Lukoki ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird, Linksverteidiger von Bielefeld, ähm, aufgetaucht, 600.000 ist der gute Mann wert und jetzt zweiter Startelf-Einsatz, fünf Punkte aus zwei Einsätzen bei Bielefeld, günstiger Außenverteidiger, stark am steigen und wenn er auf dem Markt ist, eigentlich ein No-Brainer, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Konate, Fragezeichen, Fehlanzeige. Ja, das ist auch eine witzige mhm. Diskussion, die ich gerade viel lese. Ähm, Nutzt also wird Nagelsmann Konate jetzt schon an die Mannschaft heranführen, nur weil Upa mekano wegwechseln wird, um den praktisch aufzubauen? Und da habe ich eine ganz klare Meinung zu. Nein, ich glaube, Nagelsmann ist extrem auf Erfolg fokussiert. Ähm, Champions League ist er raus, er kann DFB-Pokal gewinnen, er kann die Meisterschaft noch gewinnen. Und ich glaube, Nagelsmann wird alles daran setzen, immer die beste Taktik und die beste Elf zu wählen und guckt noch nicht auf nächste Saison. Das heißt, wenn Upa mekano fit ist, wird er spielen, glaube ich. In Orban ist momentan nicht rauszudiskutieren. Und Klostermann und Halstenberg hast du auch noch. Das heißt, auf Konaté zu spekulieren, finde ich aktuell wirklich schwierig. Ja, und mehr
0: habe ich hierzu gar nicht zu sagen. Letzte Woche war es ja, glaube ich, irgendwie Sörlo und Pausen. Jetzt sind sie beide draußen. Sörlo über volle 90 Minuten. Klöy auch wieder komplett auf der Bank gewesen. Also ja, das nagelmann Karussell dreht sich weiter und das wird sich wohl auch nicht ändern, jetzt geht's gegen Bayern nach der Länderspielpause da werden ja, da wird die beste Elf spielen, Kampel ist gelb gesperrt, muss mal schauen, wie sie es dann im Mittelfeld lösen ja, ansonsten gibt's von meiner Seite aus nichts zu dem Spiel zu ergänzen, hast du noch irgendwelche Anmerkungen Flo?
2: Ja, ich habe noch was und zwar vielleicht dazu noch, Nagelsmann, noch immer kein Freund der Communio-Manager also du hast es schon völlig richtig gesagt, Philipp, im Vorfeld die Frage, Sirlo oder Paulsen oder vielleicht sogar beide, die Frage wurde beantwortet mit keiner in der Startelf. <lacht> ähm, fand ich sehr, sehr krass, aber wahrscheinlich auch die richtige Taktik mit einem mit Forsberg, der die falsche Neuen gibt. Und willy Orban bricht den Rekord für die meistgespielten Pässe in der Saison. 206 Pässe hat der junge Mann gespielt, okay, ja. Boah
0: bin ich Woche für Woche darüber erstaunt, dass der dann doch wie immer wieder spielt, aber ähm, ja, er, er zahlt so es ja er er mit Leistung zurück.
1: So viele Pässe habe ich ja. wahrscheinlich in meiner gesamten äh, Hobby-Kicker-Karriere nicht <lacht> an den Mann gebracht und er spielt das halbe Spiel darunter. Nicht schlecht auf jeden Fall. Äh, vielleicht noch eine Anmerkung, weil ihr gesagt habt, Kleubert auch 90 Minuten Bank. Ja, das stimmt. Kleubert kommt vor allem dann, glaube ich, bei Nagelsmann, ähm, wenn der Gegner hochsteht und ein bisschen was spielerisch entgegenzuhalten hat, weil er dann eben der schnellste Spieler, glaube ich, fast im Kader ist, der dann ähm, oftmals allein aufs Tor rennen kann durch einen Steckpass. Und äh, nächste Woche ist ja der große FC Bayern der Gegner. Und da könnte ich mir zum Beispiel schon sehr gut vorstellen, dass dann Kleubert wieder rein rotiert, ehrlich gesagt.
0: Der hat halt die Hosen voll, wenn er vor Manuel Neuer steht, kann ich mir vorstellen, weil dafür hat er sie jetzt noch nicht unbedingt überzeugt. Aber ja, du hast natürlich recht, ähm, schnelle Spieler in der Spitze ähm, haben Bayern da schon sehr oft wehgetan. Und das, das kann Leipzig, das haben sie in den letzten Jahren schon gezeigt. Ähm, ich bin gespannt, wie sie aufstellen werden. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie, dass sie irgendwie ein, ja, eine Art Turm da vorne reinstellen will durch, durch Söllert oder Pausen. Klöver kann ich mir auch absolut vorstellen. Aber ist ja jetzt auch nicht so, als, als, als ob ein Kunku oder so ähm, jetzt langsam ist. Ähm, wird ein geiles Spiel. Ich hoffe einfach nur auf ein geiles Spiel. Das wird eben eh generell ein geiler Samstag. Da ist ja auch noch tatsächlich dann nachmittags ein sehr wichtiges Spiel. Ähm ja, unter anderem einer äh, der folgenden Mannschaften. Und zwar, äh, um Karl Land zum nächsten Spiel zu leiten. Erster FC Köln gegen Borussia Dortmund. Ähm, die Dortmunder spielen dann im nächsten Spieltag gegen Frankfurt. Hier mussten sie jetzt erstmal gegen Köln ran. Kommen nicht über ein 2 zu 2 hinaus. Sehr überraschend hat Köln jetzt aus den beiden Spielen gegen Dortmund vier Punkte geholt. In der Hinrunde haben sie gewonnen. Hier waren sie kurz davor. Ähm, Haaland nach der dritten Minute, da dachte es eigentlich, um Gottes Willen, das, würden, das wird eine Klatsche für Köln. Dann steht es halt nach 35 Minuten... Wegen einem Elfmeter aus dem Nichts, also das war ein wirklich harmloser Schuss von Katterbach, der äh, im Tor ausgelandet wäre, ähm schießt er, ich glaube, Bellingham war es äh, mehr oder weniger an den arm Dann steht es auf einmal 1-1 und ähm, Dortmund hat halt nicht mehr geschafft, irgendwie von dem zweiten Gang in den vierten zu schalten und dementsprechend steht es dann irgendwann auf einmal 2-1 für Köln. Und ja, wie gesagt, 90. Minute äh, mit Ach und Krach holen sie dann da noch einen Punkt. Rettet Giesler seinen Job. Dortmund, ja, katastrophal, wenn du gegen Köln nur einen Punkt holst aus beiden Spielen. Was man auf Dortmunder Seite sagen kann, ist, dass das Hitz klar gesetzt ist mittlerweile, krass. Aber natürlich auch irgendwo verständlich. Hinten drin haben jetzt Schan, Hummels, Schulz und Munier gespielt. Da muss man natürlich auch erstmal schauen, wie sieht es dann was, was macht die Verletztenliste bei Dortmund nach der Länderspielpause? Äh, Guerrero ähm, ist da natürlich zu nennen. Ähm, Akanji, Sagadu, der hat wieder Probleme anscheinend. Also das ist eine never-ending-Story in dieser Saison. Brandt jetzt mal wieder angefangen, auch nicht wirklich überzeugend. Äh, auch bei Comunio hat es sich nicht gelohnt mit minus einem Punkt. Den werden jetzt viele verkauft haben, weil der jetzt in der Länderspielpause natürlich krass sinken wird. Ähm, Bellingham ähnlich schlecht mit minus einem Punkt aber über volle 90 Minuten, da muss man natürlich schauen, wie es dann gegen Frankfurt aussieht ähm, ähm, wie heißt der Delaney, äh, würde mir jetzt hier sofort als erstes einfallen, der jetzt ich schau mal kurz, da ist er wieder komplett draußen er saß wieder 90 Minuten draußen das war davor den Spieltag glaube ich auch schon so ähm, wobei der ja eigentlich ganz gut drauf war, aber der ist wahrscheinlich ein zu ähnlicher Spielertyp äh, wie es der Hut ist, könnte ich mir vorstellen Knauf ist reingekommen der hat natürlich äh, nochmal für ein bisschen Action gesorgt, holt sieben Punkte, wird natürlich dementsprechend ordentlich steigen jetzt in der Länderspielpause. Vielleicht da nochmal kleiner Wink. Und ich sehe gerade, Akanji wurde eingewechselt in 88. Okay, scheinbar ist der dann wieder fit. Ähm, weiß nicht, ob Chan dann wieder ins Mittelfeld rückt oder so. Also es sind viele, viele Fragezeichen dabei. Dortmund und Reus kommt zurück. Ähm, mal gucken, was da mit Rainer passiert. Ja, Haaland halt äh, zwei Tore, holt 17 Punkte hat mein, mein Silver leider aus der 11 Woche verdrängt. Ähm, ja, in Köln ähm, Giesdol springt dem Trainertod wieder von der Schippe so ein bisschen, ähm, wie auch schon in, in der Hinrunde. Defensive hat sich bei Kommuni jetzt nicht unbedingt gelohnt. Ich hatte erst die ganze Zeit Zestich, da hat er nicht gespielt. Jetzt hole ich mir Katterbach, der letzte Woche irgendwie überragende, ich weiß gar nicht, neun Punkte oder so holt. Ähm, da hole ich mir ins Team, jetzt holt er hier minus drei, schönen Dank auch. Ähm, Im Mittelfeld sah es dann schon deutlich besser aus. Hector 6 mit einem starken Spiel, Drexler 4, Jakobs mit dem Tor 9 Punkte, Duda wieder richtig stark, 12 Punkte, der in den Elfmeter verwandelt, wie auch schon davor die Woche. Skiri, ähm, eh, ja, ich, ich, sichere Bank, ist, wäre mir ein bisschen zu, ähm, zu vagant, aber ähm, das ist schon, ist schon echt ein guter Spieler. Und ja, damit ist eigentlich alles von meiner Seite aus zu dem Spiel gesagt. Ergänzung eurerseits.
2: Ja, dann grätsche ich mal rein. Witzigerweise, wenn ihr euch einen Statistiker einladet, dann gibt es wieder einen Statistik-Fun-Fact. Borussia Dortmund diesen Spieltag mit weniger komunio punkten als Arminia Bielefeld. Und Arminia Bielefeld spielt gegen Leipzig, Dortmund gegen Köln. Das hätte man wahrscheinlich nicht gedacht.
0: Das ist ja das ist überragend, okay. Sehr gut, ja.
2: Ja, ansonsten, außer Haarland könnt ihr alle gehen, wenn man sich hier die komunio punkte anschaut. Ja gut, er hat ja nicht gespielt, aber wenn man sich jetzt mal die Kommunio-Punkte die von dem Spieltag anschaut, da kriegt ein Knauf jetzt eine 7,7. Also mit sieben Punkten geht er daraus, weil er wahrscheinlich die Torvorlage gemacht ja. hat, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und ansonsten nur Haaland, alles andere dann komplett auch zu teuer, wenn man sich mal die Punkte anguckt. Bleibt spannend.
1: Ja. Ich habe mir Ansgar Knauf noch äh, weiter angeguckt. Ähm, Dortmund hält an der Kinderarbeit fest, steht hier auf meinem Notizzettel. Ähm, 19-jähriger ähm, Flügelspieler tatsächlich, hat in der Regionalliga West schon ganz gut performt. 20 Spiele, sieben Tore, sechs Vorlagen und ist ein Göttinger Jung, also gebürtiger Hesse-Philipp. Uh. Ähm, über Göttingen nach Hannover, jetzt zu Borussia Dortmund, die komplette Jugend durchlaufen, spielt er an der zweiten Mannschaft ich glaube seit dieser Saison erst und performt richtig gut, kann mir vorstellen, dass er langfristig auch zu den Profis wechseln wird, war schon ein geiler Lauf da und hat das Tor natürlich super vorbereitet und ja, steigt gerade, ihr habt es schon gesagt, 160.000 wahrer Wert, jetzt ist er 340.000 wert, der wird auf jeden Fall nach der Länderspielpause über eine Million sein, ich erinnere da an Ehren Dinkchi, der ähnlich gehypt wurde, aber, ja, aber Knauf spielt halt bei Dortmund, da geht vielleicht nochmal ein bisschen mehr, und auf Kölner Seite vielleicht noch zu erwähnen, dass Andersson und Florian Keins kurz vor Comeback stehen. Das heißt, zwei, die dringend gebraucht werden in der Offensive. Stimmt, ja. Spiel schießt herausragende Standards, ich glaube, kostet noch keine zwei Millionen. Hat letzte Saison richtig abgerissen, muss man sagen. Und äh, vielleicht helfen die beiden dem ersten FC Köln im Abstiegskampf. Ich würde sie mir gerade auf jeden Fall beide ins Team holen.
0: Also der Standardkönig ist, ist und wird auch du da bleiben, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ähm, keins ist natürlich in dem Sinne interessant, dass es dann halt auf der linken Seite sehr eng wird. Also da hat jetzt Jakobs viel gespielt. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob einer von den beiden dann auch äh, nach rechts kann. Und für Wolf wird es dann schwierig, der ja, ja, machen wir uns nichts vor schon, ja manchmal sehr limitiert ist in seinem Können. Ähm, auch bei Comunio aber Keins auf jeden Fall sehr interessant. Der hat jetzt, glaube ich, in der zweiten Mannschaft schon wieder gespielt, hat auch getroffen, wenn ich das eben richtig mitbekommen habe. Sehr, sehr spannend und generell, wenn Andersson wiederkommt, wird sich das ganze Spiel umstellen und so hatten sie es ja auch eigentlich erstmal vor der Saison geplant. da hast du da vorne so einen Leuchtturm drin, kannst den hoch anspielen. Also es könnte dann pro Köln so langsam aber sicher wieder gehen. Ich weiß nicht, wie der Spielplan aussieht für Köln. Schauen wir mal kurz. Um Köln geht es weiter uh, Wolfsburg, Mainz, Leverkusen, Leipzig also nicht ohne aber um, ja, da haben sie wie gesagt, das hatten wir in der Hinrunde auch schon mal gesagt und gegen die sahen sie dann am Ende des Tages gar nicht so schlecht aus um, und geht ja auch schon gut los gegen Dortmund 2:2 ist denke ich mal okay um, Flo, willst du uns den Kracher Bremen gegen Wolfsburg etwas näher bringen und deine Erkenntnisse daraus ziehen und uns mitteilen
2: Ja gerne, sehr, sehr gerne um auf Wolfsburger Seite Arnold und W. Kost, die mit den Top-Leistungen, ähm, witzigerweise auch die, die beide in ihrem Nationalteam jetzt unter der Woche nicht berücksichtigt wurden. Ähm, Honorable Mention geht raus an den Xaver Schlager, der jetzt Woche für Woche eigentlich wirklich sehr, sehr solide punktet. Also wenn der noch am Markt ist, würde hier schon eine Kaufempfehlung rausgehen, trotz dass er eigentlich so ein Sechser ist, so ein Sechser-Achter. Punktet der recht solide und in den letzten Spielen hat er sehr gut gepunktet. Ähm, bei Bremen muss man sagen, Möwald und sonst nix. Gut, Toprak noch mit Einschränkungen, der holt 5 Punkte. Möwald mit seinem Tor, klar, holt seine 10. Sonst allerdings ein recht langweiliges Spiel. Ähm, Wolfsburg macht fix zwei Buden, führen zur Halbzeit 2-0, dann kommt der. Ach nee, die führen. 2-0, dann kommt der Möwald noch und macht es 1-2. Ja. Ähm, und komischerweise, wenn man, der Glasner ist ja eigentlich das Gegenteil von dem Nagelsmann, der ist ja immer sehr berechenbar in seinen Aufstellungen, aber der sagt unter der Woche: Ja, vielleicht stelle ich ja den Roussillon schon in die Startelf, wir schauen mal, was geht. Ende vom Lied war: Roussillon 90 Minuten auf der Bank, ich habe ihn aufgestellt, mhm. lass einen im Vene draußen, lass. Sonstige Spieler draußen, die mir mehr Punkte geholt hätten, bittere Geschichte.
0: Ich weiß gar nicht wo, aber ich, ich glaube in einem Interview oder so war es. Also er scheint noch nicht ganz so weit gewesen zu sein, ähm, dass es wirklich für die Startelf reicht. Ähm, und ich könnte mir halt auch vorstellen, der, der Spielverlauf hat es dann einfach nicht hergegeben, dass er irgendwie ja. einen unfitten Spieler oder vielleicht war er auch mit Gerhard da hinten so zufrieden. Also laut Ligan zeit hat der da hinten links gespielt. Ähm, das, das können natürlich alles so, so Argumente gewesen sein. Aber generell kann man ja schon sagen, dass Bremen hier ganz klar nah an dem Ausgleich war. Also da wäre auf jeden mhm. Fall mehr drin gewesen als jetzt die 1-2-Niederlage. Ähm, ja Generell Bremen, die, die Leistungskurve, Geht langsam aber sicher in die richtige Richtung. Ich glaube, ich wäre so langsam mal wieder so weit, ein Bremer-Spiel über 90 Minuten zu sehen, dass man sich das äh, eventuell mal anschauen kann und wirklich sich davon überzeugen kann, dass es das auch wirklich tut. Ähm, aber äh, die sind schon... Also ich könnte mir gut... einerseits kannst du auch sagen, Wolfsburg hat so viel umgestellt, äh, aus den verschiedensten Gründen, ähm, dass es dann natürlich... Äh, man ruckelt ist klar, aber generell so, was man so aus der Konferenz ziehen konnte, ist, dass Bremen da durchaus eine Chance hatte. Und das ist ja durchaus als Kompliment zu verstehen gegen, gegen starke Wolfsburger, gegen sehr konstante Wolfsburger. Ja, hinten drin ist halt die Defensive. Ne? Ist halt schon, lohnt sich bei Kommunio schon bei Bremen. Also Toprak in dem Spiel 5, Friedel 3, Gebris Salassi 3, Velkovic 3, Augustinsson 4. Also, das ist schon. Echt nicht schlecht, gut gegen Wolfsburg-Kriegs viel zu tun, aber das ist schon, ist schon nicht so ohne. Du als ehemaliger Friedelbesitzer, Erik, deine Meinung zu bremen Wolfsburg.
1: Hier habe ich mir tatsächlich die wenigsten Notizen gemacht. Ich möchte hier nur anmerken, dass Sargent die fünfte gelbe Karte hat. Das heißt, der fehlt nächste Woche auf jeden Fall und der war zwischenzeitlich über sieben Millionen wert, habe ich gesehen. Ich dachte mich, dritten Pferd. 7 Millionen für Sergeant, <lacht> weil er jetzt zwei, drei Spiele in Folge getroffen hat, glaube ich, war es in, äh, insgesamt. 23. 24. Und im Nachholspiel hat er auch getroffen. Äh, da wird er ja hier gleich, der ist er ja gleich in, in Sphä Sphären unterwegs, nur weil er mal jung gehypt wurde. Also der Marktwert pendelt sich auf jeden Fall gerade wieder ein. 5,8 Millionen im freien Fall. Ähm, am Anfang März war er noch 3,5 Millionen wert. Ich kann mir vorstellen, dass er sich vielleicht bei 5 dann irgendwo einpendelt. Auf jeden Fall jetzt erstmal über zwei Wochen raus. Und jetzt ist mir gerade irgendein kluger Kommentar entfallen, den ich gerade noch anbringen wollte. Ach so, genau, Marco Friedel, der ist heute am Markt. Ich habe gestern in all der Wut oh. ähm, Grey und Frimpong wieder verkauft, ja, für zu beschissenen Konditionen eigentlich, ähm, weil ich so sauer war. Und jetzt ist Friedel wieder am Markt und ich brauche einen Verteidiger. Und der spielt ja wieder und ich bin ja gewillt, wieder meinen Marco in mein Team zu holen. Habe ein gutes Gebot abgegeben und äh, ja, drückt mir die Daumen auf jeden Fall.
0: 2,9 Millionen sehe ich gerade. Also für die Kohle ähm, würde ich mir auch sofort holen, ehrlich gesagt. Oder? Also da, klar, du wirst, du wirst ein bisschen über drei bieten müssen. Aber ähm, dafür hat er ja konstante Leistung gezeigt. Ich meine, wem sage ich das? Du hast ihn ja schon ein paar Tage gehabt.
1: Ist so. Ja, aber Spannend. sonst habe ich auch oh. nichts hinzuzufügen, genau.
2: Also ich würde ihn auch kaufen, vor allem er hat einen Expected Market Value von 3,88 Millionen nach der Goals und Formel, kannst du auch wieder verkaufen, wenn alles schief läuft.
1: Die Goldzone-Formel, ne? das ist auch interessant, das haben wir eben gar nicht erwähnt, die haben wir, äh, du hast die Folge so oft gehört, bis du sie dir runtergeschrieben hattest, hast sie dir praktisch nachgebaut <lacht> in deinem Programm und hast sie jetzt bei jedem Spieler automatisch ausgewiesen und wir haben sie tatsächlich letzte Woche zusammen mal exemplarisch getestet ja? und sie funktioniert und das muss man sagen, bei Stammspielern erstaunlich gut, ne? Dafür, dass da mhm. zwei Konstanten in der Formel drin sind, die er durch Probieren praktisch rausgefunden hat, ist die Formel doch schon sehr gut. Und man findet relativ schnell unter- und überbewertete Spieler.
0: Ja. Keiler Cup-Halbfinalist, liebe Grüße. Ähm, Erik, hast du auch zum kommenden Spiel einen schlauen Kommentar?
1: Ja, also da ihr, muss ich mein Wochenende kurz rekapitulieren. Ich war in Stuttgart <lacht> unterwegs bei einem, bei einem sehr guten Freund, bin mit dem ICE runtergeballert, haben uns zu zweit ein schönes Wochenende gemacht ähm, und ich habe tatsächlich nur ein Fußballspiel gesehen an dem Wochenende und das war Hertha gegen Leverkusen am Sonntag, ja, weil mein guter Freund absolut überhaupt keinen Fußball, ähm, absolut keine Fußballbegeisterung hat und ich halte es auch ganz gut aus, mal ein Wochenende komplett aus meiner Blase rauszugehen, die Fußball heißt und habe das leider verpasst und habe das nur so ein bisschen am Ticker nebenbei verfolgt, aber ähm, hatte da nachmittags auch andere Sachen zu tun tatsächlich, aber es war ja spektakulär, ich habe es mir fast noch mal komplett live reingezogen, richtig, richtig stark das heißt, ich kann den Spielverlauf jetzt gar nicht so wiedergeben, wie ich das vielleicht aus meiner Eintrachtbrille hätte sonst machen können, aber Silva gleich zweite Minute, 1 zu 0 nach Torvorlage Kostic, Kruse gleicht aus nach einem klaren V-Spiel an der Seebe. hätte nicht gegeben werden dürfen, das Tor Andrich dann mit einem ja, spektakulären Eigentor. Ich habe selten so ein beschissenes bzw. schönes Eigentor gesehen. Ich habe ihn leider selber im Communio-Kader doppelt bitter, aber den, den hat er wirklich schön gemacht, äh, den eigenen Torhüter so zu foppen. 20 Meter richtig, richtig stark. Minus drei Punkte für ihn. 2 zu 1 für die Eintracht dann. Dann ist es wieder Silver auf Kostic, andersrum. Die beiden verstehen sich blind gerade. Und dann Kamada auf Silva, 4 zu 1. Kruse kommt noch mal ran, 48. Minute. Ähm, nach Torvorlage Friedrich auf 4 zu 2. Und dann ist es, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, als Frankfurt-Fan, Super, der auf Chandler legt, um das 5 zu 2 zu schießen. <lacht> Die beiden in der 77. eingewechselt werden. Spektakulär und holen noch 14 Punkte. Also das ist für mich tatsächlich das, das große Highlight in dem Spiel, muss ich sagen. Und ansonsten kann ich nur sagen, 5-2 zu Hause Union Berlin geschlagen, die eine richtig gute Mannschaft sind. Aktuell auf Platz 4. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt neun Punkte auf dem nicht-europäischen Platz Vorsprung. Und das Restprogramm von der Eintracht sieht auch gut aus. Das heißt, so langsam nimmt der Traum, der sich Anfang der Rückrunde so ein bisschen in den Köpfen von Eintracht Frankfurt-Fans manifestiert hat, der nimmt jetzt so langsam Form an. Ja, es sind zwar noch acht Spiele zu gehen, aber man kann momentan wirklich nur staunen und sehr, sehr zufrieden sein.
2: Flo, bitte. Ähm, ja, hier, hier auch wieder der Fun-Fact aus der Statistik. Frankfurt macht in der ersten Halbzeit aus drei Torschüssen vier Tore. Mhm. <lacht> ähm, das das sah ja, glaube
0: ich, nach den 90 Minuten gar nicht so viel anders aus, ne? also, was die Torschüsse <lacht> angeht. Ich glaube, klar pro Union.
2: Ja, und großer aber, der Spieler des Spiels. Also trotz dem krassen Sieg von... Frankfurt macht der Große seine 18 Punkte und verdrängt sogar den Silber.
0: Das ist auch so ein geiler Fußballer, wirklich. Also ja. ist, Eigentlich muss man sich das Spiel auch nochmal volle 90 Minuten anschauen. Das ist durch die Konferenz natürlich immer so eine Sache. Aber wenn der am Ball ist, ey, das ist schon wirklich ein Gedicht. Und er kommt aus einer Verletzung. Also ich glaube, ist jetzt dritte, Viertel Spiel oder so. Sofort, als, als wäre er nie weg gewesen. Das ist einfach, der, der, du hast so wirklich so den Eindruck, abends streamt er noch auf Twitch und am nächsten Morgen trifft er sich mit ein paar Kumpels und kickt ein bisschen. So kommt das manchmal rüber und es ist wirklich einfach ein geiler Typ, ein geiler Fußballer. Ähm, Jovic müssen wir auf jeden Fall ansprechen. Wieder er, ja, er Marke enttäuschend. Ich schaue mal kurz, was ist der Mann wert hier mittlerweile? 9,5 Millionen Erik, wie siehst du die Personalie Jovic aktuell? Ähm, nächstes Mal äh, gegen Dortmund, das wichtige Spiel gegen Dortmund, äh, könnte man ja. wohl eher Junis dann wieder erwarten, oder?
1: Genau, du sagst es schon. Junis kommt zurück und damit äh, wird man auch wieder auf den zweiten Zehner gehen. Es fehlt dann doch ein bisschen spielerische Klasse nach vorne. Also gerade das, was die Eintracht ähm, in der Rückrunde so stark gemacht haben, war ja, dass eben nicht mehr der Gegner vors Schienbein getreten wurde, sondern vor allem Fußball gespielt wurde. Und da hat Juni einen großen Anteil und Jovic ist, ja, arbeitet für die Mannschaft, aber ist dann natürlich auch ein klassischer Abschlussspieler. Und da haben wir mit Silva gerade auch einen besseren, muss man mal ehrlich sagen. Und deswegen erwarte ich ihn wieder auf der Bank. Er ist aktuell auf jeden Fall zu teuer. Und ähm, ja.
0: Wie wird äh, die Hasebesperre ähm, kompensiert? Ähm, gehen wir mal davon aus, Hinteregger kommt zurück. Ich weiß nicht genau, wie da der aktuelle Stand ist. Ähm, also. Dürfte ja wieder Tuta oder ich weiß gar nicht, was ist eigentlich mit Tuta? Was ist das eigentlich los? Gute Frage.
1: Also, auf jeden Fall ist genau, du hast gesagt, Hasebe ist gesperrt. Das heißt, Rode sollte seinen ähm, Stammplatz sicher haben. Ähm, Hinti ist natürlich, ist natürlich schwierig, wird dringend gebraucht und, und Tuta hat, glaube ich, eine Gelbsperre gehabt. Das heißt, der kommt auf jeden Fall auch zurück. Das heißt, ich würde sagen, Tuta hinten rechts und da muss man halt schauen, ob Hinti zurückkommt, aber auch Rode im Mittelfeld. Gesetzt. il natürlich eine vielseitige Option. Zou sowieso gesetzt. Barcock kam jetzt über rechts, auch interessante Variante.
0: Ja. Gibt schon noch Optionen. Ne? Ähm, Definitiv. Für, ja. für, für Berlin, ich glaube, da geht es dann mit dem Derby weiter. Also noch ein geiles Spiel. Also ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, aber ich meine, es ja, so. wurde gestern gesagt, ja, Derby äh, an der alten Försterei. Noch ein geiles Spiel. Ähm, ja klar, außer Kruse äh, eher dürftig gewesen. Trümmel ist da natürlich noch zu erwähnen. Holt acht Punkte ähm, ohne Vorlage, ohne Tor. also ähm, Und das mit Philipp Kostic da auf seiner, seiner Außenbahn. Also da, das ist schon echt ein Phänomen der Typ. Äh, Knoche natürlich maximal bitter, der irgendwie, ja, er hat sich so die ganze Zeit so bei einem Punkt Null Punkte gehalten und dann irgendwie in den 90. legt er den dann den Ball nochmal vor die Füße und die, die brauchen sich das Ding nur noch gegenseitig einschieben. Also das war natürlich maximal bitter. Ähm, ja, ansonsten Musa wäre eigentlich in der Startelf gewesen. Äh, Pujampalo ist dann da ähm, für kurzfristig eingesprungen. der hatte sich beim Aufwärmen verletzt. Ähm, ja. Dann zu dem Kracher eigentlich, und das war, war es ja wirklich 5 zu 2, Hinspiel war glaube ich auch schon ähnlich spektakulär, ich glaube da war es ein 3-3, also Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin, können wir uns nächste Saison schon mal drauf freuen, nächstes Spiel ähnlich spektakulär, Bayern München gegen Stuttgart 4 zu 0, dreimal Lewandowski, einmal Gnabry, ja, Besonders natürlich erwähnenswert, Bayern liegt nach, ich weiß gar nicht, zehn Minuten oder so oder verliert Davies und ist dementsprechend nur noch zu zehnt und drehen danach mal richtig auf und einfach in einer Art und Weise, das ist absurd, Stuttgart, ja, als wären sie überfordert gewesen mit der Situation auf einmal, ja, Favorit ist vielleicht das falsche Wort, aber auf einmal hast du gute Karten in der Allianz Arena, irgendwas mitzunehmen, und ähm, damit waren sie dann doch irgendwie ein bisschen überfordert. Lewandowski gnadenlos, eiskalt, Müller überragend war überall am Feld. Ähm, also hätte eigentlich weit mehr wie acht Punkte verdient. Also wirklich unfassbar wichtig. Lewandowski in der Form seines Lebens. Und das soll schon was heißen nach der, nach der letzten Saison. Ähm, Davies ist natürlich maximal bitter. Flo hat es ja schon erwähnt, minus 14 Punkte äh, bei zwölf Minuten Einsatzzeit. Das ist, äh, das, ist äh, ja, das, das Maximum an, an Bitterkeit, was man als Communio-Manager so mitnehmen kann. Ähm, ansonsten Bayern-Spieler, absolut gelohnt natürlich in dem Spiel. Chupomoting wird in der 70. eingewechselt, holt noch drei Punkte, das ist natürlich auch super. Aber ansonsten, ja, Gnabry und Sané diesmal den Vorrang bekommen. Coman dann in der 60. erst eingewechselt, holt nur einen Punkt. Ja, es ist halt mit den drei, ähm, es ist ein Karussell. Ich äh, bin gespannt, wie sie es dann gegen Leipzig angehen werden. Gegen Paris geht es ja dann auch noch demnächst. Also die drei werden sich dann nach wie vor immer abwechseln. Ähm, aber ja, Stuttgart, Ja, man, man kann es glaube ich nicht anders sagen, wie sie war ein Stück weit überfordert mit der, mit der Gesamtsituation, auf einmal einer mehr zu sein. Ähm, und haben Wamagituka ver verloren für sehr, sehr lange Zeit. Das ist auch noch auf jeden Fall erwähnenswert. Kreuzbandriss, also irgendwie gefühlt die Mutter aller Verletzungen im Fußball. Gute Besserung. Ähm, maximal bitte für alle man gituka besitzer für alle Stuttgart-Fans generell, will man den ja auch spielen sehen. Und das wird wahrscheinlich noch bis in die nächste Saison hinein erstmal nichts mehr werden.
2: Ja, was vielleicht noch zu erwähnen ist, Stuttgart, ähm, Ahamada mit den meisten komunio punkten drei an der Zahl, der in der Startelf stand, ähm, und hat quasi sein Comeback gefeiert. Der kam ja aus einer langen Verletzung und direkt drei Punkte gegen die Bayern, das könnte einer sein, den man sich angucken könnte.
0: Wird es halt schwierig haben, wenn Mangala wiederkommt, glaube ich. Ähm, muss man halt jetzt in der Länderspielpause schauen, wie es bei Mangala aussieht. Aber äh, Armada wird mit der Leistung, und ich glaube, ähm, der ist ja schon länger so ein kleiner Geheimtipp, ähm, der, der Wert von dem jungen Mann wird sich ja dementsprechend schon entwickelt haben. Aber klar, ähm, eine Spekulation auf jeden Fall wert.
1: Definitiv. Und ich habe jetzt hier noch mehr aufgeschrieben, Gonzalez ist back. Davies hat zwei Spiele bekommen. Das steht schon fest. Und hier wird wahrscheinlich Hernandez dann gegen Leipzig reinkommen. Und Boateng hat auch die fünfte gelbe Karte gesehen. Das heißt, auch der wird gegen Leipzig fehlen. Und hier erwartet man dann natürlich Alaba an der Seite von Süle. Das heißt, die Viererkette zu 50 Prozent neu aufgestellt und auf dem Papier fast sogar noch verbessert, würde ich sagen. Also da bin ich mal sehr gespannt. Bayern gegen Leipzig allgemein immer ein super Spiel. Ähm, ja, und da muss Flick auf jeden Fall mal zwei Ausfälle kompensieren. Ja, ah, jetzt kommt, jetzt kommt Kim, äh, Schalke. Oh Gott. Ähm.
0: Kimmich Kim, wird zurückkehren, der ist schon wieder in der Nationalmannschaft unterwegs, das vielleicht ja. noch zu erwähnen. Aber ich denke auch, die Führerkette die wird sehr wahrscheinlich aus süle bei innen bestehen und Pavard, Hernandez außen. Herr Alaba kann natürlich auch Linksverteidiger, äh, Hernandez äh, scheint irgendwie, keine Ahnung, Flick zwischen die Beine getreten zu haben oder so, ich weiß es nicht, also ist jetzt auch nicht äh, in Stein gemeißelt, dass der spielt, aber ist natürlich ähm, die wahrscheinlichste Aufstellung, ja.
1: Und jetzt das nächste Spiel. Legendärerweise natürlich Schalke gegen Gladbach. Vor fünf Jahren bestimmt mal ein herausragendes Duell gewesen. Diese Saison ist es eigentlich das Duell zweier Krisenclubs in Anführungszeichen. Und dann gewinnt selbst Gladbach zu Null und schießt drei Tore in so einer Situation. Selbst ähm, Gladbach. Ja, kann man wirklich sagen. Ne? Das ist absurd. Gladbach holt 60 Punkte gegen Schalke. Das ist richtig stark. Ähm, und bei Schalke gibt es, glaube ich, Kolasinac mit drei und Rahman mit drei. Und ich habe wirklich wenig jetzt sozusagen. Fünfte gelbe Karte, Benze Baini. Also der fehlt auf jeden Fall nächste Woche. Ist gerade bei uns am Markt, hätte ich mir bestimmt gern geholt. Aber so auf keinen Fall. Und äh, hundela feiert sein Comeback. Ähm, der Top-Transfer aus dem Winter beim FC Schalke 04. Mit seinen 36 Jahren. Da kann ich auch wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Und ich möchte jetzt hier nicht weiter auf Schalke rumhacken, sondern möchte hier gerne auch ein bisschen die Statistiken gehen. Ähm, es gibt ja bei Comstats die Auswertung, welche... Clubs, wie viele Punkte holen. Ja, mit der arbeiten wir auch ganz gerne, Florian. Und Schalke bricht ja alle Rekorde, sowohl im Negativen als auch äh, beziehungsweise sowohl im eigenen Punkte ähm, erspielen als auch gegnerische Punkte zulassen. Schalke holt durchschnittlich pro Spiel die gesamte Mannschaft 21 Punkte. Das ist äh, 10 Punkte im Schnitt schlechter als Arminia Bielefeld als Platz 17. Das heißt, nach unten wirklich katastrophal abgesetzt. Und Schalke lässt durchschnittlich bei Comunio 62,2 Punkte zu. Das heißt, diese 60 glattbare Punkte, die hier geholt wurden, sind sogar noch unter Durchschnitt. Ja. Schalke hat 1618 Comunio-Punkte äh, zugelassen. Im Vergleich Bielefeld 1340. Also 1300 Punkte hat Bielefeld weniger zugelassen als der FC Schalke 04. Ja, unfassbar.
0: Aufbaugegner S04, ähm, Flo, wie hast du das Spiel gesehen? Hast du da irgendeine lustige Statistik vor uns mitgebracht?
2: Ähm, tatsächlich keine Statistik, aber ich habe das Spiel mir tatsächlich angeguckt und ich muss sagen, mein einziger Aufreger war, dass bei unserem Lieblings-Pay-TV-Sender auf einmal mitten im Spiel eine Sparkassenwerbung <lacht> eingeblendet wurde. Ja, ja. Das war gut. Mitten im Spiel. Das war sogar am, am Nachmittag, war es in der Konferenz schon so, dass die versehentlich eine Werbung für so ein Glücksspiel, Sportglücksspiel eingeblendet haben. Das war aber versehentlich, da haben sie sich auch auf Twitter entschuldigt und dann abends komplett Fullscreen-Werbung für die Sparkasse, während des Spiels. Unfassbar. Ja, zum Spiel ist eigentlich wurde eigentlich schon alles gesagt. Ähm, Kaufempfehlung denke ich geht raus an alle, die kommende Gegner Schalke 04 haben. Ich kann mir vorstellen, jetzt kommt glaube ich Leverkusen bald. Ja. Man nimmt sich so viele Leverkusener ins Team wie nur irgend möglich, die dann auch Stammspieler sind natürlich. Und ich glaube, man fährt damit ganz gut mit der Taktik.
0: Es ist ja, also das ist ja jetzt, Schalke gegen Gladbach war jetzt vor dem Spieltag eine ähnliche Konstellation wie Schalke gegen Leverkusen jetzt am in der, in der, nächsten Spieltag. Also Gladbach ja eine Durststrecke, ich glaube sieben äh, Spiele verloren hintereinander oder acht sogar, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, Leverkusen kommt jetzt ähnlich angeschlagen daher. Ähm, und ja, du, du kannst halt wirklich nicht anders sagen, dass, dass Schalke 04 halt der Aufbaugegner ist. Harit sehr überraschend wieder, äh, nur von der Bank. Dafür halt hier Cananoglu, ähm, linkes Mittelfeld angefangen. Ähm, ist ganz interessant. Äh, Mustafi Form verbessert, holt zwei Punkte. hat ähm, drei, das sah ja auch schon mal alles deutlich anders aus. Ähm, Mascarelle Mittelfeld angefangen, holt minus zwei. Aber ja, Hopfen und Malz verloren. Und gegen Leverkusen, das, das wird nicht einfach, glaube ich. Also ich Deswegen habe ich auch Wirtz und Schick ganz klar gehalten, weil da ja. können sie die Minuspunkte von gestern wieder reinholen. Gucken wir nachher drauf. Flo, möchtest du uns das nächste sehr interessante Spiel näher bringen? Hoffenheim gegen Mainz 05.
2: Kann ich gerne machen. Ähm, Hoffenheim mit einer, oder fangen wir mal anders an, da ist schon einer der Spieler, die ich mir für die nächste Saison auf meinen Zettel geschrieben habe. Und zwar hat der sich in die Torschützenliste auf Hoffenheimer Seite eingetragen. Der Bebu, der gefällt mir in den letzten Spielen sowas von gut. Mhm. Den will ich definitiv mir in der nächsten Saison in den Sturm stellen. Schauen wir mal, ob meine Manager-Konkurrenten das ähnlich sehen oder ob ich ihn mir sichern kann. Ja, letztendlich ähm, Mainz mit einer sehr, sehr starken Leistung. Glatzel mit einem Blitztor nach, ich glaube Fehler von Richards war es, der Probleme mit der Ballannahme hat und der Glatzel dann clever dazwischen springt und zum 1-0 einschießt. Dann rennt Hoffenheim eine halbe Stunde dem, dem Ausgleich hinterher, schafft es dann auszugleichen und kriegt prompt wieder nach so einem Blitztor von Dominik einem fantastischen Wintertransfer, das 1 2 und ich muss sagen, Hoffenheim rennt dann so ein bisschen an. Aber viel zwingend war nichts. Kramaric kommt mir mit einem Punkt viel zu gut weg. Also von dem habe ich echt wenig gesehen. Ähm, mein Summer mal wieder nur zwei. Also irgendwie habe ich auch das Gefühl, wenn Hoffenheim nicht komplett dominiert, macht der Sammer nur ein bis zwei Punkte. Ähm, Rudi auch gar kein gutes Spiel gemacht. Ja. Holt auch dementsprechend seine Nullpunkte. Krilic, trotz seiner Probleme am Anfang, ähm, man holt noch sechs starke Punkte und ein Baumann, auch als Honorable Menschen zwei Gegentore, trotzdem fünf Punkte. Da sieht man auch, in welche Richtung das ganze Spiel gelaufen ist. Wenn wir rübergehen auf die Mainzer Seite, ähm, ja, stechen natürlich klar die zwei Torschützen hervor, weil man auch sagen muss, Dominic Corr als Sechser holt 13 Punkte. Ist für Sofascore natürlich relativ ungewöhnlich, weil die Sechser da relativ oft schlecht wegkommen. Außer eine Mannschaft dominiert. Also hat Sofascore ein ähnliches Spiel gesehen wie ich. Mein Vene, den ich nicht aufgestellt habe, macht starke 4 Punkte. Und ja, Boetius 7, also der ist auch eine Kaufempfehlung in meinen Augen. Der hat sich anscheinend wieder gefangen und das wäre es von meiner Seite zu dem Spiel. Ja, Chapeau, Mainz 05, äh,
0: 15. durch den äh, Sieg, 24 Punkte, ähm, direkten Abstiegsplatz verlassen, das wird natürlich äh, viele Mainzer freuen, das war vor ein paar Wochen und Monaten nicht unbedingt, ähm, ja, das, das war ein Traum, ähm, also die standen ja irgendwie bei sieben Punkten oder irgendwie sowas, also wirklich katastrophal gestartet und äh, ja, wie wach wachgeküsst. Chor hast du angesprochen, Glatzel ganz interessant, äh, Vorrang vor Quaison, vor Unisivo, vor Salai bekommen. Nach ein paar Minuten hat er auch gezeigt, wieso. Könnt könnte mir vorstellen, dass er dann nochmal anfangen wird, ähm, auch wenn er jetzt nicht unbedingt so die Akzente im Spiel hatte. Aber ähm, ja, wer trifft, hat recht als Stürmer. Ähm, und ähm, ja, wenn, wenn dann dann Quaison, könnte ich mir vorstellen, ist da eigentlich nach wie vor eigentlich für mich ähm, Stürmer Nummer 1 da vorne drin. Wenn auch, wenn er jetzt in dem Spiel sehr unglücklich war, zwei große Chancen hatte, ähm, wurde in der 64. eingewechselt, holt dementsprechend minus drei Punkte. Das tut natürlich weh, wird auch dementsprechend ein bisschen ja seinen Marktwert push ein bisschen bremsen. Ich bin äh, losgeworden letzte Woche, ähm, glaube, damit bin ich fahre ich gar nicht so schlecht. Generell, ja, Mainz aufsteigender Ast, das wird sich auch in den Marktwerten der Spieler so niederschlagen. Da Costa ist angeschlagen runter nach 20 Minuten, muss man schauen, wie sich das entwickelt. Für ihn reingekommen ist natürlich Posinski das ist dann auch natürlich die Alternative. Und ja, Hoffenheim ganz, ganz schwach. Also ich habe das Spiel auch geschaut, erschreckend schwach nach vorne, Kramaric überhaupt nicht zu sehen, hast du ja auch schon richtigerweise gesagt. Um, dass das Ball hin und her geschiebe, wodurch auch Kritisch an seine sechs Punkte kommt, das, das bringt ja niemanden weiter. Aber generell Kritisch was für ein geiler Typ. Also jetzt jetzt kann ich auch langsam, mhm. jetzt habe ich ihn da, ja, so ein bisschen auf der Beobachtungsliste, dadurch, dass er mein Spieler ist. Und irgendwie vor der Saison hieß es ja mal, Leipzig ist da dran, jetzt 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 weiß ich auch wieso, also wirklich ein richtig geiler Spieler. Um, also der spielt eigentlich einen, einen zentralen Innenverteidiger, aber ist auch nicht ausgeschlossen, dass der auf einmal vor dem gegnerischen Tor steht und Also ist eigentlich überall am Feld zu finden, was äh, zentral irgendwie betrifft. Gefällt mir richtig, richtig gut. Richards auch, trotz des Fehlers, ähm, vier Punkte geholt. Scheint auch gesetzt zu sein unter Hoeneß. Hm, war auch nicht so unbedingt zu erwarten. Muss man natürlich schauen, wenn da jetzt der ein oder andere Verletzte vielleicht mal in der Länderspielpause zurückkommt. Also ich habe zum Beispiel noch einen Nordwald bei mir im Team. Aber ja, da hieß es mal irgendwie leichte Fußbrellung, meine ich, ist die Diagnose. Aber da wartet du jetzt irgendwie auch schon wieder drei Wochen drauf, dass der wiederkommt. Um, muss man alles schauen. Aber generell Hoffenheim sehr, sehr erschreckend. Der Blick braucht nicht nach oben gehen. Stehen erst bei 30 Punkten. Um, nach unten wird auch nicht mehr viel passieren. Dass, da wird die Saison jetzt so vor sich hin plätschern. Um, bin gespannt, was dann am Transfermarkt im Sommer passiert. Um, Posch, ja stimmt. Posch ist natürlich eigentlich noch so ein Thema in der Innenverteidigung. Mhm. Um, aber auch, als der reingekommen ist, ein, zwei ja, unglückliche Aktionen hat mir auch überhaupt nicht gut gefallen. Score auch nur wieder eingewechselt worden. Also generell alles, was nach vorne gehen konnte, ist Hoffenheim. Völlig vergessen. Ähm, du noch irgendwelche Ergänzungen, Mr. Eriksen?
1: Nichts hinzuzufügen, ehrlicherweise. Boetius habt da gesagt, Glatzel bleibt auf jeden Fall drin, bin ich mir ziemlich sicher und, und grillet, spielt, spielt toll bei Hoffenheim und ja, passt.
0: Willst du dann mit der Enttäuschung des Sonntags weitermachen?
1: Klar. Müsst ihr euch überlegen, ich ähm, ICE, zweite Klasse, schön von Stuttgart rübergefahren nach Frankfurt, Stunde 10. es war wenig los im Abteil, einen tollen Podcast gehört, fest und flauschig am Sonntag, wirklich super beschwingt in den Tag, aufs Sofa gesetzt, noch unterwegs ein Stückchen Kuchen gekauft und dann schön härter Bayer Leverkusen, alle vier Leverkusen der Jungs in der Startaufstellung, das heißt ich hatte Tar, ich habe Frimpong, ich habe Gray und Schick, Diaby hat ja Corona, das heißt Gray hat auch angefangen mit Bailey auf den Flügeln, und ich habe mir überlegt, Schick Doppelpark, ja, Gray vielleicht auch eine Torvorlage, Leverkusen auf jeden Fall zu null und Frimpong <lacht> macht ja über die Außen auch extrem viel. Und dann diese Enttäuschung, die mir den kompletten Sonntag versaut hat, muss ich sagen. <lacht> Ohne Scheiße. Ey. Minus elf Punkte. Mhm. Schick hat fucking fünf Großchancen vergeben in diesem Spiel. Ich weiß nicht, was Sofa Score da gesehen hat, aber ich wurde fuchsteufelswild. Mein Puls, weiß ich nicht, Ruhepuls 140 gehabt. Ganz, ganz furchtbar. Und äh, ja, Hertha spielt sich gegen Leverkusen fast in den Rausch. Cefuig mit einem Traumtor zum 1 zu 0. Dann ist es Lüke auf Cunha 2 zu 0 und Guendosi auf Cordoba zum 3 zu 0. Und das sah so einfach aus. Leverkusen amateurhafte Ballverluste im Mittelfeld. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich habe noch nie so ein schlechtes Spiel von einem Demir gesehen. Frimpong Vogelwild, Gray Vogelwild, Defensivleistung hat er noch nie gehört und nach vorne, ja, die Chancen, die sie hatten, waren so Halbchancen von Schick und wurden als Großchance eingetütet, das war alles ziemlich katastrophal, ich habe lange überlegt, ob ich Frimpong und Grey noch halte, weil sie nächste Woche gegen Schalke spielen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da auf den Positionen was passiert, wenn Diaby vielleicht wiederkommt wenn vielleicht ähm, ein Bellarabi auf rechts spielt, wenn er auf Dreierkette gegangen wird, wenn da vielleicht ein Dragovic wieder reinkommt. Und habe sie dann extrem enttäuscht verkauft. Wollte mir eigentlich noch Freiburg-Augsburg ähm, eigentlich reinziehen. Das war mein ursprünglicher Plan. Aber habe dann gesagt, das Bundesliga-Wochenende <lacht> ist ab jetzt beendet. Und ich war dann ziemlich angefressen, ehrlich gesagt. Und ja, jetzt bleibt nur die Hoffnung, dass mein Tar und Schick dann nächste Woche gegen Schalke performen. Und ähm, ja, ganz, ganz furchtbar. Toruna Riga ist übrigens zurück, das möchte ich hier noch sagen. 82. Wurde eingewechselt. Der wird sich, wenn er fit ist, auch sicherlich in der Startelf wiederfinden. Hat
0: damals unter Dardai schon viel gespielt, ja. Flo, deine Meinung zu Hertha gegen Leverkusen?
2: Es hat angefangen, Amiri war mein letzter Spieler für den Spieltag. Und ich habe ja so geliebäugelt, mit so 22 Punkten auf der Uhr dachte ich mir, ja, wenn der vielleicht ein gutes Spiel macht oder vielleicht sogar eine Bude schießt, kann ich über die 30 kommen, dann ist der Spieltag doch gar nicht so katastrophal durch diese rote Karte. Dann gucke ich mir die Startaufstellung an. Kein Amiri. Da hatte ich schon gar keinen Bock mehr. Und ähm, dann gucke ich mir hier dieses Hertha-Spiel gegen Leverkusen an. Und ich muss sagen, wenn schon ein Sefouik anfängt, Tore zu schießen, dann Ohne wissen Scheiß. wir alle, was die Stunde geschlagen hat. Leverkusen, wirklich eine absolute Katastrophe. Und hervorzuheben ist aber in meinen Augen der Torhüter von Leverkusen, der Lennart Grill, der ja bei Mainz die Jugend durchlaufen hat und dann beim ersten FCK das Kaiserslautern ausgebildet wurde. Und dann wegen der finanziellen Nöte vom FCK nach Leverkusen gewechselt ist und jetzt schon eigentlich auch mal am Stammplatz anklopft. Also der kann schon dem Radetzky Konkurrenz machen. Außerdem... Ja, Amiri meiner Meinung nach gesetzt jetzt wieder nach diesem misslungenen Experiment. Und auf Hertha Seite, Matthäus Kunja ist back. Er wurde die ganze Zeit als verletzt eingestuft. Ähm, hat jetzt sein Comeback gefeiert, direkt mal mit elf Punkten gekrönt. Ja, also ich denke, der Dada-Effekt, der wirkt noch. Und es könnte durchaus sein, dass sich Hertha-Spieler jetzt lohnen können.
0: Gerade was der Spielplan angeht, das hatten wir ja schon mal thematisiert, schauen wir mal kurz, ich öffne mal rein kurz geguckt. den Spielplan von Hertha BSC, es geht weiter gegen Union Berlin, Derby haben wir schon gesagt, dann ja zumindest mal angeschlagene Gladbacher und dann halt Mainz, Freiburg, Schalke. Also das ist schon durchaus ein attraktives Programm, was, was die Berliner da vor der Brust haben. Dementsprechend ja. wird der Sieg natürlich besonders gut getan haben. Äh, Grill gefällt mir, oder ich fange erst mal auch mit Leverkusen an, Grill gefällt mir auch richtig gut. Auch erst, nicht erst seit dem Spiel, ähm, wurde ja auch danach interviewt und so, also wirklich ein guter Typ. Äh, ich glaube auch U21-Nationaltorwart, wenn ich das richtig verstanden habe da gestern. ja. Ähm, also da, da haben sie wirklich eine Rakete in der Hinterhand. Ich, ich finde Radetzky auf der Linie halt richtig stark, aber sobald er die Linie verlässt, ist es teilweise vogelwild. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass da, wenn er so weitermacht, ähm, Radetzky erstmal wieder dran vorbei muss. Mhm. Ja, aber ansonsten, ja. Also ich habe auch das Spiel 90 Minuten geschaut. Also das Wort Blutleer wurde für dieses Spiel erfunden. Also das war ja unfassbar. <lacht> Nach vorne überhaupt keine Idee, hinten Vogelwild, also keine Ahnung. Da hat dann auf einmal ein Demi bei mehrfach irgendwie im 16er erklären müssen, wo du dir denkst, wo Bro, wo sind eigentlich deine deine Innenverteidiger oder auch Außenverteidiger waren auch überhaupt nicht im Spiel. Also unfassbar schlechter Auftritt. Hertha wollte es einfach viel mehr und, und wenn du nicht ja zumindest mal an deine Leistungsgrenze kommen, du so wirst du heute halt in der Bundesliga aufgefressen, auch von Hertha. Und das hat Leverkusen halt überhaupt nicht abgerufen. Nach vorne ist es halt ja recht wenig irgendwie gegangen. Hertha hat das natürlich auch gut gemacht. Minus sieben sind völlig übertrieben für Schick. Also mhm. wirklich ein absoluter mhm. Witz. Habt natürlich auch Sofascore direkt bei Twitter geschrieben, aber haben sie bis jetzt nicht gelesen. Schade. Ähm, aber minus 7 ist völlig, völlig aus der Luft gegriffen. Also keine Ahnung, wo die da fünf Großchancen gesehen haben. Ähm, ja. Tut natürlich maximal weh. Ähm, der, der Marktwert wird dementsprechend jetzt nicht unbedingt in, ins, äh, in die Richtung 20 Millionen gehen, sage ich es sag mal vorsichtig so. Ähm, aber ansonsten, ja, ist, ist, ist brutal äh, schlecht gewesen einfach. Und ich bin gespannt, was... Also gegen Schalke ist es halt ein Pflichtsieg, klar, sollte das schiefgehen, könnte es für Bosch ungemütlich werden, ich glaube vorher nicht, ja. dass da jetzt irgendwas getan wird. Aufstellungstechnisch, ja genau, hast du Amiri angesprochen, ich sehe es halt generell, Amiri, Demir bei sich, alles pff, würde ich mir jetzt beide nicht unbedingt ins Team holen, weil ich sehe eigentlich bei niemandem da einen Stammplatz, so wirklich, von beiden aber ich kann mir durchaus vorstellen, du hast ja schon angesprochen, nach der Leistung muss Amiri dann eigentlich wieder anfangen, aber bei Bosch ist alles möglich und Berlin, die die wollten halt, da hast du mittlerweile so ein bisschen den Eindruck, da, da ist ein Team mittlerweile auf dem Platz, die sich füreinander reinhauen, also auch ein Kunja ähm, wirft sich da in alles und jeden rein, lässt nicht mehr so schnell den Kopf hängen und das das, das war halt unter Labadier, so so gern man mögen, einfach teilweise so gewesen, dass das ja ein paar Individualisten einfach auf dem Platz waren und mittlerweile hat man halt nicht mehr den Eindruck, das sind 73 Gesamtpunkte in dem Spiel. Mhm. Natürlich gegen erschreckend schwache Leverkusen, aber das musst du halt da erstmal so machen. Ähm, Zufutig hast du angesprochen, super Tor, also ein wunderschönes Ding. Ähm, genau da muss er hin. Und ähm, ja, ansonsten bin ich jetzt nicht unbedingt der Fan von, aber sein Marktwert wird es ihm danken. Data hinten festgespielt, Glünter festgespielt. Ähm, ist natürlich äh, Toru Nariga ist wieder fit, hat Erik schon gesagt. Boyata muss man schauen, ob die zwei Wochen jetzt reichen, dass der wieder fit wird. Ähm, also die haben tatsächlich ja auch noch Personal im, in der Hinterhand. Kunja ist nach wie vor das, äh, der Dreh- und Angelpunkt da an der Offensive. Und wer der jetzt auch noch anfängt, sich mannschaftsdienlich da irgendwie mit einzugliedern, kann das auch wieder funktionieren. Piontek auf der Bank, Cordoba gestartet, auch nicht unbedingt überraschend, finde ich. Ich sehe da auch, Cordoba eigentlich hat da deutlich die Nase vor. Wendou Z wieder gespielt, holt acht Punkte. Finde ich auch krass, ehrlich gesagt. Gut, er kriegt das dritte Tor als Vorlage gewertet. Fand ich jetzt gar nicht so auffällig, aber die, die Punkte tun es ihm recht. Ähm, ja, Sibadi ist diesmal nur reingekommen, Stammplatz oder Startelf äh, verloren. Luke Bakio mit einem richtig starken Spiel, der hat mir sehr gut gefallen. Könnte mir vorstellen, dass der jetzt erstmal in der Startelf bleibt. Ähm, ja, starke Berliner, erschreckend schwache Leverkusener. Ähm, damit ist zu dem Spiel alles gesagt. Wer möchte jetzt Freiburg-Augsburg machen? Flo, hast du noch Bock? Wie hast du
2: Freiburg-Augsburg gesehen? Ja, gerne. Ähm, nur noch ein Nachtrag zu Leverkusen. Mhm. Mit acht Kommunio-Gesamtpunkten <lacht> schwächster Spieltag, sogar schwächer als Schalke.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Also, es war wirklich erschreckend schwer. Das muss man schon sagen. Weil du halt auch denkst, gegen Berlin so, jetzt muss es aber auch mal wieder klappen. Und ja, der, der Ketchup-Flaschen-Effekt muss jetzt langsam mal losgehen. Und dann holt ihr der Schick da minus sieben Punkte. Hey, das darf nicht wahr sein, ehrlich. Ich, ich habe ich hab heute zwischen 10 und 12 Uhr bestimmt. 15 Mal Comunio geöffnet, weil ich mir sicher war, das korrigieren die. Und was ist, da steht immer noch eine fucking Minus 7. Also mhm. ich kann sie nicht verstehen. Freiburg, Schick Augsburg bitte. Oder, oder hast du noch was?
2: Ja, Schick bewegt sich ins Sphären von Davies an diesem Spieltag. Hätte auch <lacht> niemand gedacht.
0: Ja, nur halt ohne rote Karte. Ne? Nur,
2: ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, Freiburg, Augsburg, das letzte Spiel des Spieltags. Ähm, und wenn ich mir das Game Sheet angucke, dann sehe ich nicht, dass Salai das 1 zu 0 geschossen hat, sondern einen gewissen Christian Günther als Vorlagengeber. Und ich weiß und habt ihr es gesehen? Ja. Das war ja. ja wirklich, also Lionel Messi nicht auf Wisch bestellt, <lacht> sondern es war, also was der für ein Solo hingelegt hat und schafft es dann, den Ball auf Salai rüberzulegen. Gut, den muss man dann auch noch machen an Salai Stelle, aber ach Gott, war das krass gut von, von Günther. Unglaublich. Hat auch dementsprechend eine fantastische 8,7er-Bewertung und 10 Punkte bekommen. Ähm, dann macht der Lienhardt in der 79. noch das 2-0. Der war in meinem Spitch-Team. Sehr gut, hat mich sehr gefreut. Ähm, <lacht> Freiburg mit sieben gelben Karten. Also was da dann auf einmal los war, überhaupt keine Ahnung. Ähm, in der Startelf ist Güstil auf Freiburger Seite gerückt, den ich auch in meinem Team schon lange Zeit mitschleppe. Habe ich irgendwann mal als Filler verpflichtet. Aber der hat so viel Potenzial, der Junge. Der ist noch bei mir im Team geblieben. Schauen wir mal. Streich hat ihm ja jetzt noch ein paar weitere Einsätze zugesprochen. Die Länderspielpause tut jetzt seinen Marktwert bestimmt gut. Und dann gucken wir mal, wo wir uns dann am Ende der Länderspielpause bewegen. Ziel wahrscheinlich nur reingerutscht, weil der Petersen ja ein uneindeutigen Corona-Test hatte, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, und hier leider Gottes mit so ein bisschen unglücklichem Spiel, aber was will man auch erwarten, wenn man sein erstes richtiges Spiel von Anfang an in der Bundesliga bestreitet, hat direkt eine Großchance vergeben bekommen, obwohl die Szene in meinen Augen abgepfiffen wurde, aber trotzdem hat Sofascore gesagt, nee, nee, ist schon eine Großchance vergeben ist dementsprechend auch mit minus einem Punkt abgestraft worden. Ich glaube, genauso wie Santa Maria, der war da auch bei der Großchance vergeben beteiligt.
0: Ja, ja, das sind meine zwei Spieler, ja, ja, klar. Ja. Na, nach dem Schick-Debakel geht nach fünf Minuten genauso los.
2: Passt. Ähm, bei der, auf Freiburger Seite noch Haberer, der in der 81. eingewechselt wird und minus zwei Punkte holt, das muss man auch erstmal schaffen, bei einem 2-0-Sieg. Ähm, bei Augsburg, eigentlich sagt man ja immer Augsburger Defensive sehr gut. In dem Spiel sieht man sieht es ganz anders da aus. Ein Giekewitz, der eigentlich der Punktegarant im Tor ist, stinkt aber mal sowas von gegen den Müller im direkten Vergleich ab. Ähm, die Hintermannschaft von, von Augsburg holt im Gesamten nur vier Punkte. Da holt schon ein Hahn genauso viele Punkte. Also das kann sie auch keinem erzählen. Und... Mein Augenmerk gilt aber dem Laszlo Benes, der in der Winterpause gekommen ist und jetzt schon dreh fast der Dreh- und Angelpunkt neben dem Caligurian natürlich ist. Schießt viele Standards, ist an vielen Offensivsituationen beteiligt. Kostet nicht mal drei Millionen. Kann man sich schon überlegen, ob der nicht mal so eine Spekulation wert ist.
1: Ja, Ybra? wie gesagt... Ich habe es nicht geschaut. Güstil hat mich sehr überrascht in der Startelf. Hat auch mal einen Sonderlob von, von Streich äh, abbekommen. Ist nah dran an den anderen Jungs. Und ähm, hat mich bei der Freiburger Aufstellung so ein bisschen erschreckt. Ähm, Schmid, Demirovic und Schlotterbeck kamen noch von der Bank. Beziehungsweise saßen auf der Bank. Hätte das gedacht. Und äh, Christian Streich hat mal wieder recht. Also Christian Streich ist wirklich jemand, der keine unveränderlichen Startaufstellungen hat. Und Demirovic, Schmid und Schlotterbecks Schlotterbeck alle drei Darlings eigentlich von ihm. Aber ähm, ja, wenn du eine Woche schlecht trainierst und ja vielleicht noch der eine oder andere taktische Kniff gegen den Gegner dazukommt, dann sitzt du halt auch mal auf der Bank. Das finde ich an Christian Streich doch sehr, sehr bemerkenswert. Dann spielt halt ein Kübler rechts, weil du sagst, Augsburg, ähm, gegen Augsburg brauchst du defensive Qualität und darfst denen keine Räume anbieten. und Schmied ist vielleicht offensiver, macht vielleicht mehr Räume auf. Ein Kübler ist sehr defensiv orientiert und das klappt dann halt auch einfach. Finde ich mal wieder faszinierend. Freue mich für Freiburg. Die haben, glaube ich, äh, mit dem Abstieg nichts zu tun. Eher Europa League, 37 Punkte. Drei Punkte hinter dem sechsten Tabellenplatz. Auch da geht noch was Richtung Überraschung der Saison. Und Augsburg, ja, haben 29 Punkte. Da sollte auch wenig passieren. Die äh, schaffen es ja dann trotzdem irgendwie immer noch, ein Spiel 1-0 zu gewinnen ähm, durch einen Fehler des Gegners. Von daher, ja, war jetzt kein Kracher, ne? muss man auch mal sagen. Ähm, aber... Ja,
0: Ja, Chris Thiel habe ich auch tatsächlich im Team, mir ja, tatsächlich auch letzte Woche erst äh, ins Team geholt, weil Streich ja schon in die Richtung, was angedeutet hatte, dass er demnächst mal ein paar Einsatzminuten bekommt. Ähm, ich finde, er ist, ist auch ein guter Typ. Also hat mir echt ganz gut mhm. gefallen. Jetzt natürlich mit minus einem Punkt eher Marco unglücklich, ähm, aber wenn du halt nach fünf Minuten eine große Chance vergeben hast, dann musst du halt aus dem Loch auch erstmal wieder rauskommen. Ähm, das hat er jetzt in dem Spiel eher nicht geschafft, aber ich meine da schon ein paar Ansätze gesehen zu haben, dass das, äh, ja ich glaube der ist sogar mal irgendwie für 16 Millionen irgendwo hingewechselt, also äh, man hat da schon ein paar Ansätze gesehen, warum das so ist, ähm, hoffentlich wird er, er nochmal spielen, ähm, ansonsten ja Freiburg echt ein souveräner Sieg, ähm, Augsburg, ähm, ich sehe es bei Bändisch ein bisschen anders, ich, also gefällt mir ehrlich gesagt nicht so wirklich, ähm, Meiner Meinung nach ein paar Ballverluste zu viel, hat auch eine Riesen Chance da, wo er sein, auf seinem starken Linken hat, den dann äh, aus dem Stadion schießt, mehr oder weniger. Ist natürlich keine Großchance vergeben. Ich habe gerade extra nochmal geschaut, suche so ich hier irgendwie vergebens. Ähm, dafür müsste er Schick heißen, dann, dann wäre das wahrscheinlich so gebetet <lacht> worden. Ähm, aber ähm, generell Augsburg, ja, eher. Ja, unglücklich. Hahn fängt jetzt sogar an zu punkten, ohne dass er eine Torbeteiligung hat. Ist auch sehr erschreckend. Niederlechner wieder nur von der Bank gekommen. Ähm, holt trotzdem noch drei Punkte. Ist natürlich immer ein kleines Trostpflaster. Aber für alle Niederlechner besitzt natürlich keine einfache Zeit. Da wird der Marktwert jetzt nicht unbedingt in die richtige Richtung gehen in der Länderspielpause. Ähm, ja, Günther hast du angesprochen. Eine, eine super Vorlage. Das hat er wirklich richtig stark gemacht. Lienhardt mit dem Tor, also wirklich gute gute Abwehrarbeit, auch vorne von den Abwehrspielern von, von Freiburg. Salah trifft auch wieder, spielt auch eine starke Runde. Und ja, Gratulation Freiburg, mal wieder. Wir schauen auf die Tabelle, die stehen bei 37 Punkten. Zwei, ein Punkt hinter Union Berlin, drei Punkte hinter Leverkusen. Also da... Geht tatsächlich noch einiges nach oben. Bin gespannt, wie sie es dann mit der Aufstellung machen. Petersen, genau, hast ja schon richtigerweise gesagt, kommt dann wahrscheinlich auch zurück. Demirovic muss man schauen, kommt er jetzt nur noch von der Bank oder wie ist da der Plan? Kann ja auch wieder sein, dass Höhle auf einmal wieder Sechser ist, also bei Streich ist ja überhaupt nichts auszuschließen. Wir schauen mal kurz aufs Programm von Freiburg, das scheint auch machbar. Genau, Gladbach, mhm. Bielefeld, Schalke, Berlin, Hoffenheim. Also wirklich sehr, sehr spannende Wochen für alle Frankfurter. Damit hapeln wir den 26. Spieltag durch. Und ich würde sagen, Transferschau oder heiße Eisenherik. Vielleicht,
1: weil du gerade gesagt hast, das Restprogramm von Freiburg. Vielleicht ein Hinweis, Philipp, den wir beide schon sehr gut kennen. Ich glaube, den hatten wir letzte Saison auch schon. Restprogramm.com ist eine oh ja. wirklich tolle Internetseite, wo man, glaube ich, ab Rückrundenbeginn immer sieht, welches Restprogramm die Bundesligisten haben. Das ist sehr übersichtlich gemacht und hier wird auch die Schwere des Restprogramms mit einem Score ermittelt. Du siehst, wie viele Punkte die Mannschaft aus den Hinspielen geholt hat und kannst praktisch auch über einen Tabellenrechner, also indem du eintippst, wie du vermutest, wie das Spiel ausgeht, sehen, wie sich die Tabelle dynamisch verhält. Und das gibt einem wirklich schon super Einblicke. Es sind eben nur noch acht Spieltage, das wissen wir alle. Oder sind es neun, weiß ich gerade nicht. Und man sieht hier eben zum Beispiel, dass VfL Wolfsburg noch richtige Krachergegner haben wird. Du siehst aber auch, dass die Hertha und Hoffenheim einfach ein gutes Restprogramm haben, genau wie Freiburg, dass Gladbach so mittendrin steht, da muss man schauen. Bremen hat noch einige Brocken vor der Brust. All das siehst du hier, hier wird auch die Form mit eingerechnet und, und viele andere tolle Sachen. Also hier schaue ich in der Rückrunde der Bundesliga eigentlich immer drauf und ja, die letzten acht Spieltage sind relativ berechenbar. Da musst du halt schon mal schauen, auf welche Mannschaften du jetzt setzt und auf welche nicht.
0: Ist ja schon fast Tradition, dass wir das hier empfehlen, würde ich fast schon äh, anmerken. Restprogramm.com begleitet uns tatsächlich schon ein bisschen. Ich sehe hier auch äh, zweite und dritte Liga. Ich glaube, das gab es letztes Jahr so noch nicht. Zumindest ist es mir nicht aufgefallen. Ähm, ist jetzt hier auch mit dabei. Und ja, übersichtlicher kannst du das Restprogramm nicht auflisten. Ähm, finde ich immer wieder einen Blick wert, gerade was so äh, Kauf und Verkauf von Spielern angeht. Äh, gerade jetzt in der Länderspielpause ist da ja einiges möglich. Ähm, wir haben auch einen ganz interessanten Transfermarkt heute, da werde ich auf den Aduan dann tatsächlich auch noch bieten, ähm, um vielleicht ein bisschen Marktge Marktwertgewinn einzustreichen. Ähm, gut, äh, ich wiederhole die Frage, äh, Transferschau oder äh, heiße Eisenherry?
1: Gerne die Transferschau.
0: Gut, fangen wir mit der Transfershow an. Ähm, erste Liga, sehr interessant, auch eure Meinung bin ich sehr gespannt drauf. Mokuku wechselt für 5 Millionen vom Computer zu Geronimo Gym. Marktwert 4,9 Millionen. Wie sieht Flo diesen Transfer?
2: Boah, das ist eine Nummer. Also ich. <lacht> Gut, es ist ja immer, man muss das ja immer unter dem Stern sehen, dass es wie viele Mitspieler sind? 20?
0: 18. Erste Liga 18. 18, zweite Liga 18, dritte Liga 20.
2: Wenn man halt so ein bisschen alternativlos ist, dann ist Kuko natürlich so eine kleine Spekulation. Das ist schon in Ordnung und er hat ja auch jetzt mehr und mehr Spielzeit bekommen. Aber 5 Millionen wäre mir das nicht wert. Hat jetzt 33 Punkte geholt, hat aber allerdings auch schon ein paar Tore geschossen. Wenn ich mir das gerade mal hier so anschaue, dann steht der Junge auch schon bei drei Saisontoren. Und nur ein Startelfeinsatz. einsatz Ja, nee. Ich würde mir nicht holen in meiner Liga, aber wahrscheinlich, weil wir mehr Alternativen haben.
0: Erik, wie siehst du den Transfer deines Kontrahenten, Konkurrenten?
1: Auf keinen Fall. Aber das ist so typisch Geronimo Jim. Äh, Dortmund-Brille durch und durch, wahrscheinlich äh, geschwängert durch eine Flasche, eine halbe Flasche Jack Daniels Cola oder was er immer trinkt. Jameson Ginger trinkt er auch gerne, glaube ich. Äh, und dann irgendwie Mokuku bei einem Samstagabendspiel sich angeguckt und meint, das wird ein richtig guter und holt ihn jetzt einfach. Das sind so Transfers, die versteht keiner bei, bei Geronimo Jim. Deswegen ist er letzte Saison fast abgestiegen. Und ja, jetzt denkt er sich als Dortmund-Fan wieder irgendwas bei. Vielleicht hat er recht, vielleicht hat er, liegt er falsch. Aber ich würde es auf keinen Fall machen.
0: Ist es denn eine Spekulation wert für die Länderspielpause? Also es ist ja schwierig jetzt zu sagen, wird er steigen, wird er fallen? Er hat ja, klar, er hat letzte Woche getroffen. Jetzt wurde er, glaube ich, nicht mal eingewechselt, wenn ich das richtig eben gesehen habe. Das ist ja schon, schon spannend. Also er ist ja nicht mal eine Spekulation wert, oder? Meiner Meinung nach.
1: Der Marktwert steigt halt gerade tendenziell. Der war ähm, okay. Anfang März vor seinem Tor, äh, Tor 3,35 Millionen wert. Jetzt ist er schon fast 5 wert. Gestern war er 200.000 weniger wert. Also es könnte sogar sein, dass er frecherweise mit so einem Transfer dann noch Gewinn macht. Man weiß es nie. Mhm.
0: Das, das meinte ich ja eben vorhin. Also da, da gibt es ja schon ein paar Möglichkeiten. Mir wäre es zu so heiß halt für, für die 5 Millionen, die er halt auch schon kostet. Ähm, nächster Kandidat, auch Borussia Dortmund, auch Liga 1. Matteo Morey wechselt für 3,1 ja. Millionen von Brillandinho zum Computer. Ähm, es ist, glaube ich, nicht ganz einsichtig, wann er zurückkommt. Äh, für 3,1 Millionen hat er ihn jetzt verkauft. ist heute 2,8 wert. Würdet ihr ihn zum Beispiel aus Spekulationsgründen holen oder sagt ihr, boah, man weiß nicht, äh, kommt er überhaupt nach der Spielpause zurück? Mir ähm, wäre es so zu heiß für den Preis.
1: Ja, kann ich mich, äh, glaube ich, anschließen. Man weiß es nicht und er ist halt auch ein junger Spieler, der jetzt das erste Mal so ein bisschen an der Startelf dauerhaft geschnuppert hatte. Hat jetzt zwei, drei wirklich gute Spiele, aber reicht das in so einem Alter, um dann gleich wieder einen Meunier zu verdrängen, der das ja auch schon ein paar Jahre macht auf der rechten Seite? Ähm, glaube ich nicht, dazu Marktwert fallen, Länderspielpause, solange es jetzt nicht irgendwie in den News gibt, dass er bald schon wieder da ist, würde ich ihn auch nicht, auf keinen Fall holen.
2: Nee, würde ich auch nicht, das war ein, einer der Spieler, allerdings vor der Saison war ich von dem sehr, sehr überzeugt und habe ihn gehypt des Todes <lacht> und dann macht er seinen ersten Einsatz am fünften Spieltag und dann verletzt sich, glaube ich, Meunier so am zehnten Spieltag und wenn man sich dann die Punktehistorie anguckt, Zwei Punkte, minus eins, drei, eins. Da kann man nicht viel von ihm erwarten. Klar, jetzt jüngst auch mal vier gegen Schalke. Aber wer macht gegen Schalke bitte keine Punkte? Ähm, Bielefeld, ähm, okay. Und gegen Hertha auch sechs Punkte. Aber alles andere pff, ist mir zu volatil. Und würde ich mir nicht kaufen. Ich würde mir eigentlich auch keinen Minier ins Team holen. Ich habe momentan im Team... <lacht> weil ich momentan keine Alternativen auf dem Transfermarkt gefunden habe und gedacht habe, der Meunier könnte ja steigen übers Wochenende. Jetzt hat er minus einen Punkt geholt. Den werde ich wahrscheinlich auch so schnell wie möglich los. Dortmund hat ein Problem auf der rechten Verteidigerseite. Und ähm, deswegen würde ich mir gar keinen von beiden holen.
0: Okay. Angebot für Matteo More zurücknehmen. <lacht> Alles klar. Notiert. Ähm, wir bleiben in Nordrhein-Westfalen. Wir bleiben in Liga 1. Embolo wechselt für 4,1 Millionen vom Computer zu, zum Abstiegsbedrohten, wenn ich richtig informiert bin, King Watzlaw. Aktueller Marktwert 3,2 Millionen. Ich glaube, der Transfer ist schon ein paar Tage her. Was denkt sich ein King Watzlaw dabei, Erik?
1: Ist, glaube ich, eine reine Verzweiflungstat, ehrlich gesagt. <lacht> King Watzlaff hat letzte Saison herausragend den Aufstieg gefeiert und jetzt ähm, wie ein bedrohtes Raubtier in der Ecke schlägt er der wild um sich am Transfermarkt und verpflichtet alles, was irgendwie mal ein Tor geschossen hat. PPS liegt bei 2,3. Die Spielzeit ist stark eingeschränkt aktuell. Letzte drei Spiele nur eine Einwechslung. Jetzt das letzte ja. Spiel ähm, nur in der 83. reingekommen. Nicht mal eine Note bekommen. Das ist halt schon hart. Marktwert fällt jetzt auch er war jetzt hier mal, ähm, lass mich gerade mal schauen, im November war er 7,2 Millionen wert. Jetzt ist er 3,2 Millionen wert, Tendenz fallend. Und ähm, ja, hat mit Marco Rosa auch einen Förderer verloren, glaube ich. Und der wird es in Gladbach auch schwierig haben. Mal schauen, wie Xabi Alonso mit dem guten Mann plant. Aktuell würde ich ihn mir auf keinen Fall holen.
0: Kannst du irgendwas Positives zu Breel und Embolo sagen, Flo?
2: Überhaupt nichts. Ähm, es ist für mich der König der vergebenen Großchancen. Ich habe leider keine Statistik direkt vor mir, aber gefühlt, wenn man in seine Statistiken guckt, vergibt er immer ein bis zwei Großchancen. So einen würde ich mir niemals in Team, ins Team holen, zumal Gladbach ja jetzt auch aus der Champions League ausgeschieden ist. Der Trainer, der Rose, wird jetzt auch nicht mehr rotieren und da gibt es einfach Besseres. Und wir sehen, was das für eine Konsequenz hat. Der kommt in der 83. Minute, kriegt keine Bewertung gegen Schalke, doppelt bitter. Und nee, auf gar keinen Fall.
0: Und halt auch fast eine Million über Marktwert. Ähm, gut, das, das ist jetzt heute Wert, die 3-2. Ich weiß nicht, wie viel er ähm, zu dem Zeitpunkt wert war. Ähm, der, der Markt wird da krass in den Keller gehen im Moment, kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, ich rieche da auch ein wenig Verzweiflung bei King Watzlaff. Ähm, ja. Bin gespannt, äh, ob ich mit dem Kollegen in nächster Saison in einer Liga spiele oder nicht. Ähm, wir bleiben bei Gladbach, wechseln aber in Liga 2. Benze Baini wechselt für 4 Millionen von Karl zum Computer. Also Er zieht die Reißleine nach der Gelbsperre, ist heute 3,6 wert. Würdet ihr ihn halten bei einer Gelbsperre oder überzeugt er euch nicht... Äh bis ins letzte und dass ihr sagt, nee, für die 4 Millionen lieber verkaufen, Flo. Benzobaini.
2: Ja, der spielt jetzt halt die kommenden zwei Wochenenden kein Fußball. Das heißt, vom Marktwert her fällt er eher. Das heißt, wir können ihn nur für maximal sieben Spiele halten. Und Gladbach, Benzobaini, der hat jetzt auch oftmals auch gar nicht mal so gut gepunktet, wenn er gespielt hat. Also kein Sofascore-Liebling. Ist zum Beispiel ein Arnold das ist, das jetzt natürlich ein schlechter Vergleich, weil er in einer ganz anderen preislichen Sphäre schwebt. Nee, nee auch bei dem würde ich eher sagen, den verkaufe ich jetzt und warte in, den kommenden, in der kommenden Länderspielpause einfach auf was Besseres.
1: Kann mich vorbehaltlos anschließen.
0: Ich sehe ihn tatsächlich gar nicht so kritisch, muss ich sagen. Also jetzt gegen Schalke vier Punkte geholt, davor war er angeschlagen, davor hat er neun Punkte geholt, bei einer 1-0 Niederlage gegen Leverkusen, gut, dann null Punkte gegen Leipzig, davor 5, zwei, eins, sechs, neun. Also er hatte auch schon ein paar gute Spiele, nicht die einfachste Saison, also hatte er ja auch mal so eine Phase, wo er wirklich wochenlang ausgefallen ist. Aber ich, ich, ich sehe ihn eigentlich gar nicht so schlecht, wie er so ein bisschen dargestellt wird. Marktwert könnte vielleicht tatsächlich ganz interessant werden, weil er jetzt noch ein bisschen singt so im Laufe der Länderspielpause. Klar, man muss ihn dann einen Spieltag lang mit rumschleppen. Äh, aber wenn man den richtigen Moment erwischt, also so alles so, also alles so rund um drei Millionen, würde ich mir so vor den Steam holen, und wenn es nur äh, für den Marktwertgewinn ist. Ähm, nächster äh, Transfer. Darf ich hier nochmal ganz
1: kurz, ja? ganz kurz äh, reingerätschen? Flo, könntest Bitte? du mal schauen, was die Goldstone-Formel bei Benze bei Baini sagt? Oh. Zu welchem Marktwert er sich hinentwickeln ja. müsste, das würde mich jetzt mal sehr interessieren. Philipp, wir können ja schon weitermachen oder kann Flo schon mal ins Programm. Äh, nee, ich habe schon, okay, cool. hab schon.
2: Ähm, 4,1 Millionen, sagt die Goldson Formel.
1: Ah, ich habe es mir fast gedacht, weil er, er hat auch Torvorlagen und er punktet auch ohne das eigene Tor in manchen Spielen echt ganz gut. Hat wirklich Ausschläge nach oben und das hieße ja, dass der Marktwert tendenziell eher dann steigen müsste. Klar ist die gelbe Karte jetzt hier noch nicht mit drin. Ähm, aber ja, interessant.
2: Wo, wobei man auch sagen muss, er hat gegen Dortmund das Tor gemacht und kriegt neun Punkte. Wenn wir jetzt das Tor mal abziehen, dann hat er nur vier Punkte gemacht. Und man wird ja bei Comonio durch ein Tor doppelt belohnt. Man kriegt einen guten Sofascore und nochmal Bonuspunkte. Das heißt, da hat er jetzt auch außer dem Tor wahrscheinlich nicht das allerbeste Spiel gemacht. Und dann ist mir das einfach, also mir wäre es einfach zu wenig. Die Neun gegen Leverkusen stechen raus, jo.
0: Wir werden das ja. weiter beobachten. Ja. Äh, nächste Personal, die ähnlich spannend ist, ähm, finde ich. Rashica wechselt in Liga 3 für 5,7 Millionen vom Computer zu El Pollo oder El Polio äh, bei einem Marktwert von 4,9. Wie seht ihr die äh, Situation um Rashica? Erik, bitte.
1: Ja, ganz schwierig, ehrlich gesagt. Kein Saisontor sehe ich hier sofort. Hochgehandelter Mann, letzte Saison wahnsinnig, die Liga rasiert, davor auch gleiches Bild. Hat jetzt zwei Saisons in Folge, 121 Punkte witzigerweise geholt und aktuell steht er bei 30 Punkten, ist massiv überbewertet und man wartet halt auf diese Leistungsexplosion, die halt jetzt gerade nicht kommt. Und die nächsten drei Gegner heißen Stuttgart, Leipzig und Dortmund und dafür ist er mir einfach deutlich zu teuer.
2: Ja, äh, nach der Goalson formel Rashiza auch nur 2,76 Millionen wert. Ähm, sehr, sehr teuer, mit eines der schwersten Programme in den nächsten fünf Spielen. Wenn ich mir seine Expected Points jetzt anschaue, sagen wir mal, unsere Formel stimmt, dann macht der nicht mehr als zwei Punkte in jedem Spiel. Und das wäre mir zu wenig für den Preis.
0: Und das ist absolut nicht ausgeschlossen, dass der maximal zwei Punkte in den Spielen holt. Für die Kohle wäre er mir auch viel zu teuer. Es ist so ein bisschen so ein Schatten seiner selbst, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Also da gab es ja diese ständigen Wechselgerüchte. Da ließ es bei Bremen auch nicht so gut. Dann war er auch mal angeschlagen. Dann hat er eine Pause bekommen, um sich irgendwie wieder zu finden oder was weiß ich, was da für ein Scheiß damals erzählt wurde, als er wechseln wollte. Und ist nie wieder an seine Leistungen von, von der letzten Saison gekommen und nicht mal ansatzweise. Und auch jetzt gegen Wolfsburg, was er da so sieht, was der den Ball da teilweise vertändelt. Ähm, ja, ähm, also für die Kohle mutig ähm, auf Rashica aktuell zu setzen. Ich, ich würde ihn verkaufen, 4,9 ist er heute wert. Ähm, dafür gibt es deutlich bessere Anlagen. Ähm, letzte Personalie, auch eine sehr interessante, ähm, auch Liga 3, da kommen wir zu unserem Freund Goldson. Äh, Latzer wechselt für 2,8 Millionen vom Computer zu Goldson. Latzer, der seinen Wechsel zum großen FC Schalke verkündet hat, irgendwie völlig überraschenderweise meiner Meinung nach. Also ich habe zumindest nichts vorher da irgendwie in der Richtung mitbekommen. Also mitten in der Saison und das als Kapitän von Mainz. Ich weiß nicht, ob er da herkommt aus der Gegend, keine Ahnung. Ähm, aber ja, seitdem hat er auch nicht mehr Startelf gespielt, wenn ich das richtig überblicke. Ähm, eure Meinung zu Latza vom 1.05 für 2,8 Millionen zu Golzern?
1: Ja, der kam ja, glaube ich, damals auch von Schalke, ist in Gelsenkirchen geboren ähm, und will da jetzt einfach nochmal seinen Heimatverein unterstützen. Hat die komplette Schalker Jugend gespielt, hat dann noch für. Darmstadt und Bochum gekickt und ist dann erst zu Mainz gekommen, das heißt ah, okay. ähm, das ist ein richtiger Junge aus dem Bergwerk noch und äh, ja will da Schalke zum Wiederaufstieg helfen, glaube ich bestimmt Ehrensache
0: Würdest du ihn dir ins Team holen aktuell? Nee
1: Er punktet maximal mit vier Punkten, das sind hier so die besten Ausschläge, muss ich sagen, und ist halt so ein klassischer Füllspieler, weißt du, also wenn ich jetzt Donnerstagabend noch einen bräuchte und mir wird einer den leihen, dann würde ich den mitnehmen, weil er vielleicht zwei Punkte holt an einem Spieltag, die spielen jetzt gegen Bielefeld, kann ich mir gut vorstellen, ähm, aber das ist jetzt keiner, auf den ich baue und auch jetzt in der Saison, äh, Situation sollte man ehrlich gesagt bessere Spieler in der Startelf haben als in Denny Latzer, glaube ich.
0: Hat halt seinen Stammplatz verloren, ne? habe ich so ein bisschen den Eindruck gehabt, ähm, ja. also wenn ich hier mal schaue, der hat seit Spieltag 14 immer in der Startelf gestanden, Jetzt wurde dann ähm, vorletzten Spieltag äh, gar nicht eingesetzt. Und gut, jetzt hat er angeschlagen, gefehlt steht hier gegen Hoffenheim. Ähm, also laut liga saß er auf der Bank. Keine Ahnung, was jetzt die Wahrheit ist. Ähm, aber ja, durch den Wechsel ähm, ist es vielleicht auch eher im Moment. Svensson setzt scheinbar auf Barreiro und Chor im Mittelfeld. Äh, Flo, würdest du dir für 2,8 Millionen äh, Latze ins Team holen?
2: Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt der Saison auf gar keinen Fall. Das ist so ein typischer Startspieler, den ich mir gerne zu Beginn am ersten Spieltag in mein Team hole, wie so ein Höfler oder so. Mega gerne, ist nicht so teuer, Punkte solide, man kann ihn weiter traden, aber jetzt, ja, maximal, um aufzufüllen oder wenn ich noch zwei Millionen auf der hohen Kante hätte, dass ich nicht mit 2 Millionen am Konto in den Spieltag gehe, mhm. weil so ein Spieler ist ja auch immer eine Aktie, wenn der mal Tor schießt, dann steigt der Marktwert. Und da hat man mal aus den 2 Millionen schnell 2,5, 2,7 Millionen gemacht und kann dann weiter. Aber auf Dauer auf gar keinen Fall.
0: So viel zu Ulis Transferschau. Ich lehne mich jetzt zurück und lausche eurer Empfehlung, eure heiße Eisen bitte.
1: Ja, ich habe letzte Woche Jonas, Hector und Boetius empfohlen. Die haben beide auf jeden Fall voll eingeschlagen, hat sich super gelohnt. Und ähm, ich habe heute auch wieder zwei heiße Eisen dabei. Ich glaube, Florian hat mit seiner ähm, Excel, die automatisch generiert wird, wahrscheinlich genug Stuff für, für drei Stunden nur heiße Eisen, um einzelne Spieler zu bewerten und verschiedene statistische Aspekte rauszuarbeiten. Aber ich würde jetzt hier einfach mal anfangen mit ähm, Matthäus Kunja. Und hier vielleicht eine Frage an euch beide. Wie alt ist Matthäus Kunja? Wisst ihr das?
2: 23, sage ich.
0: Ähm, ich meine, der war relativ jung, als er in Leipzig war. Von da ist er nach Berlin. Ist er vielleicht sogar noch jünger? Ich sage einfach mal 21.
1: Und der ist tatsächlich erst 21 Jahre alt. Und oh, ich habe den jetzt am Wochenende ja wieder gegen Leverkusen schon gesehen. Ja. Und der hat einfach ein wahnsinniges Potenzial. Der ist immer noch extrem jung, muss man sagen. Ne? Ansgar mhm. Knauf hat jetzt mit 19 da sein Debüt gefeiert bei Dortmund. Und Kunja ist halt auch erst zwei Jahre jünger, in Anführungszeichen. Hat schon so eine Erfahrung, spielt, glaube ich, auch Nationalmannschaft. Ist halt auch in Brasilien eine große Sturmhoffnung, glaube ich. Der wichtigste Mann bei der Hertha in der Offensive und ja, das hat mich einfach beeindruckt. Communio-Marktwert 8,09 Millionen, nach dem Tor jetzt on fire Richtung 10-Millionen-Marke, wird rapide ansteigen. Klare Kaufempfehlung auf dem Markt und auch die Statistiken sprechen klar für ihn. Hat 104 Punkte geholt in 22 bewerteten Einsätzen, macht ein PPS von 4,7 ja, und ein PPM von 0,58, das ist aktuell im, im Big-Gun-Bereich in Anführungszeichen auch noch ein richtig, richtig starker Wert und wir haben eben schon gehört, dass die Hertha ein super Restprogramm hat, dazu jetzt noch der Aufschwung, neuer Trainer, Kunja als zentrale Figur in der Offensive, also ich kann mir auch vorstellen, dass der Saisonverlauf so ist, dass er noch fünf Tore schießt und am Ende vielleicht bei 15 Millionen Marktwert steht und dann würde man sich ärgern, wenn man ihn jetzt nicht für 8 Millionen mit, mitgenommen hat, ne? Klar, mit Vorsicht, Klar. aber hier ist enormes Potenzial vorhanden.
2: Ja, definitiv. Dann ähm, mache ich jetzt mal weiter. Mein riskantestes heißes Eisen nenne ich mal zum Schluss. Ähm, ich fange mal an mit einem relativ großen heißen Eisen, das auch noch nicht so teuer ist wie ein Matthäus Kunja, nämlich ein Lukas Höhler. Freiburg mit einem super Programm wird von Streich immer gelobt, hat jetzt auch wieder am Wochenende gespielt, hat einen Expected Points Wert von in den nächsten fünf Spielen von 23,13, heißt also, der macht in Summe 23,13 Punkte in den nächsten fünf Spielen bei einem Marktwert von 4,2 Millionen und einem PPM 3,0 von 0,45, was ein fantastischer Wert ist, ist er auf jeden Fall eine heiße Aktie für die nächsten Spiele.
1: Ja, und vor allem jetzt dreimal Startelf sehe ich hier gerade. Viermal, fünfmal Startelf in Folge. Und das bei Christian Streich, bei Konkurrenz wie Demirovic, einem herannahenden Güstil, ist halt schon ein klares Versprechen. Und er ist halt defensiv wie offensiv wichtig. Hat jetzt zwar in Anführungszeichen nur drei Saisontore geschossen. Aber was passieren kann, wenn der mal ein wenig häufiger trifft, äh, hat man letzte Saison ganz gut gesehen. der hat er nämlich 120 Punkte geholt. hat insgesamt acht Saisontore gehabt. Also Höhler ist auch immer einer, der eigentlich unterbewertet ist.
2: Ja, das sehe ich auch so.
1: Dann habe ich hier noch ähm, auch einen mit einem tollen Programm. Der Name ist heute schon gefallen. Es ist Florian Grillitsch von der TSG 1899 Hoffenheim. 25 Jahre alt mittlerweile. Polyvalent. Ähm, hat schon als Zehner geglänzt bei Hoffenheim. Jetzt lässt er sich zwischen die Innenverteidiger fallen. Macht das Spiel. Ist eigentlich gelernter Sechser. Gerade bei Leipzig im Gespräch. Bei Bremen hat er mir schon sehr gut gefallen. Flo Grilic, einfach ein richtig Top-Bundesliga-Spieler, marktwert 5,47 Millionen, 64 Punkte geholt in 18 bewerteten Einsätzen, macht einen PPS von 3,56 und PPM 0,65, ist auch absolut in Ordnung, vor allem wenn man sich überlegt, in welcher Form er gerade ist. Das heißt, der punktet auch ohne eigene Torbeteiligung, gerade bei Hoffenheimer, Schwachen spielen richtig gut. Sie jetzt gegen Mainz und das Programm von Hoffenheim ist auch absolut top. Die wollen beim Abstieg bestimmt nichts zu tun haben. Der Trainer will sich nochmal beweisen und hinten raus kommt André Kramaric meistens auch immer nochmal im Form. Ähm, weiß nicht, ob sie noch gegen Dortmund spielen, da trifft er ja ganz gerne und kann mir vorstellen, dass ein Grillitsch dann mhm. viele Torbeteiligungen noch sammelt. <lacht> Auf jeden Fall ähm, würde ich den mir gerade sofort holen, muss ich wirklich sagen. Ich muss gerade auch mal schauen, wer den hier in meiner Liga hat. Vielleicht kann ich den abkaufen ich ähm, bin ja noch im ligapokal pokal drin, ne? vielleicht brauche ich den noch.
0: Ich könnte mir auch Klar. tatsächlich vorstellen, dass da vielleicht noch die eine oder andere direkte Torbeteiligung dazukommt, weil er halt eben auch wirklich Abschlüsse sucht, also auch Weitschüsse und so sind da ab und zu mal dabei und er auch wirklich mal in die Box geht und mit dem Kopf dann nach einer Flanke da ist oder so, also ähm, eventuell rappelt es da auch nochmal. Ähm, Grüße an laser der mir den für 4 Millionen vermacht hat im Tausch gegen Dicker. <lacht> Grüße.
2: Ja gut, ich bleibe noch einmal in den Reihen der Freiburger, denn die haben ein fantastisches Programm, ich kann es nicht oft genug betonen und in der Hinrunde war das der Zeitpunkt, an dem die Freiburger ihre Siegesserie gestartet haben. Ich gehe in die Abwehr und würde da den Philipp Lienhardt tatsächlich nennen, der hat einen PPM 3.0 Wert von 0,68, das ist herausragend. Meine Expected Points-Analyse sagt allerdings, er wird in den nächsten fünf Spielen nur 15 Punkte machen. Da bin ich mal gespannt, ob der PPM 3.0 da näher an der Wahrheit liegt oder der Expected Points-Wert. Allerdings für 3,7 Millionen würde man da auch mit 15 Punkten in Summe nicht so viel falsch machen.
1: Ich wollte gerade
2: sagen. Deswegen Philipp Lien hat. Ja. Hast du noch eins? Oder? Ich habe keinen mehr. Hau Philipp, hast du noch eins?
0: Ähm, nö, ich, ich, ich habe euch ja vor der Folge gesagt, was ich einen Namen von euch erwarte. Und wenn der nicht kommt, werde ich den noch eben hinten dran hängen.
2: Okay, dann nenne ich noch einen. Und zwar ist das der riskanteste, der auch relativ weit oben in meiner Sortierung steht. Ja, und was soll ich sagen? Es tut weh, dass ich jetzt einen Schalker empfehle. Oh, oh Gott. Aber Suazerda hat für einen Marktwert von zwei. Also Erstmal ein Suazerder für 2,2 Millionen ist schon mal okay und hat aber laut meinen Expected Points 24, also fast 25 Punkte in den nächsten fünf Spielen, die er verspricht. Hört sich nach sehr, sehr viel an. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Fehler in der Programmierung. Nee, das Programm aber, ist ziemlich einfach,
1: du hast recht. Ähm, aber
2: also, das, das Programm ist auch okay insofern. Ich kann immer noch mal zu Schalke reingehen und das genauer aufdröseln. Und da sehen wir nämlich, dass der Serdar jetzt gegen Leverkusen vier Punkte holt. Gegen Augsburg soll er fast, ja, also 5,5, also entweder 5 oder 6 Punkte. Gegen Freiburg 5, gegen Bielefeld fast 6 Punkte und gegen die Hertha zwischen 4 und 5 Punkten. Klingt realistisch. Wird ich bin gespannt, ob es...
1: Ja, wird auf jeden Fall eine gute Probe für das Programm, denke ich mal.
2: Ja, ist halt Schalke,
0: ne? da ist alles möglich. Ja. Der Name, den ich jetzt ein bisschen erwartet habe, ähm, fiel jetzt nicht. Es ist auch ja eher einer, der äh, vielleicht unterm Radar fliegt. Ähm, aber ich, <lacht> äh, nein, kein Bayern-Spieler. Aber der halt äh, seit neuestem ja, einen absoluten Stammplatz hat. Und zwar ist es Klünter von Hertha BSC. Da darf man sich halt nicht abschrecken lassen. Der hat schon am 19. Spieltag Minus 1 geholt und am 23. Spieltag Minus 4 geholt. Das, ist, das haut natürlich richtig rein Dementsprechend steht er bei zwei Gesamtpunkten. Aber, und das haben wir ja gelernt, Hertha im Aufschwung ist eine Mannschaft auf einmal, hat ein sehr, sehr interessantes Programm, also Union und Gladbach geht es jetzt als nächstes und danach muss es halt richtig rappeln, Mainz, Freiburg, ähm, Schalke, Bielefeld, Köln, also das ist die letzten Spieltage, äh, letzter Spieltag gegen Hoffenheim sind Berliner Spieler sehr, sehr interessant, äh, Marktwert ist konstant am steigen, der steht jetzt aber immer noch nur bei 1,1 Millionen und dementsprechend finde ich äh, absolut eine Empfehlung wert ähm, und dementsprechend Klünter für den Preis würde ich mir ins
2: Team holen. Würdest du den auch aufstellen?
0: Das ist eine Frage von Alternativen. Also äh, ich hätte ihn jetzt wunderbar spielen lassen können für meinen Nordfight. Ähm, ich hätte ihn jetzt spielen lassen können für meinen Katterbach, der gegen Dortmund ran musste. Ähm, also bei mir hätte er sehr wahrscheinlich gespielt, ja. Okay. Aber ich, ich, ich bin auch einfach scheiße aufgestellt mittlerweile in der Abwehr. Also ich habe da eigentlich nur noch Knoche gefühlt und selbst der holt mir jetzt minus vier Punkte. Ähm, mein, meine, mein Prunkstück liegt mittlerweile in der Offensive. <lacht> Gut. Und damit haben wir die ganzen Tagespunkte abgearbeitet, würde ich sagen. Wir haben die Zwei-Stunden-Marke geknackt. Ähm, hatten wir auch schon lange nicht mehr, oder? Die zwei Stunden, geil.
1: Nee, aber ich habe mich auch schon sehr auf, auf die Folge gefreut und ich bin mir jetzt sicher, dass wir noch Content hätten, um hier mal locker noch eine Stunde dran zu hängen, wenn wir jetzt nochmal, also wenn ich an das letzte Gespräch von letzten Dienstag denke, Florian, wo man dann mal sich abends verabredet, um ein bisschen über Kommunen und Statistiken zu quatschen und auf einmal sind zwei Stunden weg, also da kann man sich auch schon ganz schön drin verlieren. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob, ob ich jetzt alle Punkte hier abgehakt habe. Ich habe äh, aus Versehen meine Excel eben, glaube ich, gelöscht, beziehungsweise äh, die D Datei <lacht> irgendwohin verschoben. Auch das passiert mir mal, wenn wir einen Podcast aufnehmen. Ähm, aber ich kann hier schon mal sagen, vielen lieben Dank, Florian. War richtig, richtig stark. Ja. Hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich kann mir auch vorstellen, dass du deutlich häufiger nochmal im Podcast auftauchen wirst. Wir haben ja. ja gerade dann ein Projekt zusammen und das beflügelt sich ja alles auch irgendwo gegenseitig. Du bist aktiv in der Facebook-Gruppe, du bist sowieso immer im Austausch am Start und ja, ich sag mal, vielen lieben Dank, war mega geil.
2: Gerne, mir hat es auch viel Spaß gemacht.
0: Ja, auch von mir, vielen, vielen Dank, hat äh, mir auch sehr, sehr gut gefallen, euch zwei Statistik-Gurus hier mal äh, an meiner Seite zu haben. Ich bin gespannt auf das, was da noch so alles kommt. Ähm, Erik hat schon gesagt, auch in der Facebook-Gruppe bist du ja durchaus aktiv, ähm, falls da mal irgendwer Kontakt aufnehmen will oder so, oder unter der Folge dann einfach mal raushauen, ob er irgendwelche Fragen habt etc. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf, Länderspielpause Chance, die letzte Chance, mehr oder weniger jetzt nochmal richtig groß am, am Kader was rumzukrempeln. Ähm, muss man natürlich jetzt erstmal auch den einen oder anderen Spieler verkaufen. Ich habe mich eigentlich dagegen entschieden, Schick jetzt äh, zu verkaufen. Würz würde ich auch halten. Dementsprechend eigentlich mehr oder weniger handlungsunfähig, schon fast. Also Silver hatte ich auch lange überlegt, aber ja, kannst du ja eigentlich auch jetzt nicht verkaufen. Geht gar nicht ähm, gegen Dortmund. Muss er liefern, hoffentlich. Kostic ist eh kein Thema zu verkaufen. Also ja, eigentlich habe ich meine Truppe schon beisammen. Die geht jetzt in die heiße Phase. Wir melden uns dann wieder in zwei Wochen. Und bis dahin wird wieder einiges passiert sein, was wir bis dahin dann alles noch besprechen und bequatschen. Für heute war es das. Vielen, vielen Dank, Flo. Vielen Dank, Erik. Euch eine entspannte Kommuniopause. pause und dann geht es gestärkt in die heiße Phase der Saison. Bis dahin. Ciao, ciao. Gut Kick. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend.
1: In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.